0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是一期特别的内容，因为大家可能知道，前段时间我带着一百多位听友一起走进了上海市的宛平南路600号。你可能会问，这是什么地方？如果你在上海的话，你大概率都知道，这个其实是上海市精神卫生中心的地址。那上海精卫中心呢，也是全国范围内可以说是数一数二的一家精神疾病治疗的机构了。但其实公众对于这个地方的了解，会带着很多的偏见跟想象，比如说精卫中心每年的月饼都特别火，只要打上了宛平南路600号这样一个标签，这盒月饼我听说曾经在咸鱼上炒了三千多一盒。当然，这样的现象可能也是因为人们对于精卫、对于精神疾病和相关的治疗机构，其实是带着很多的想象跟偏见的。有可能在很多人的心目中会觉得这就是一个疯人院，这是一个住满了神经病的地方。而这也是我们这次活动非常重要的一个目的，就是带着大家走入到精卫，在这个地方去和大家一起讨论有关进食障碍这样一个话题。一方面对这个问题进行一些科普，另一方面也打破大家对于精卫、对于精神疾病的一些偏见跟想象。那么今天的这一期节目就是我们在现场录制的一期播客，大家一定要听到最后，因为有神秘嘉宾的出现。另外，在播客录制的结束之后，我们也进行了一个正念进食的练习。因为现场其实除了 Steve 说的听众以外，也来了几十位有情绪性进食的问题，或者是有进食障碍的患者朋友们。我们在一位心理咨询师的指导之下，一起进行了一个正念进食的练习，慢慢的享受了一顿午饭，也慢慢的陪彼此吃完了这顿饭。为什么是慢慢的吃呢？这其实是因为。缓慢的进食对于缓解和改善情绪性进食这个问题是非常有帮助的。包括在活动当中，我们也为现场的朋友们送出了一双带着精卫中心的 logo 的筷子。这个筷子上也写着一句话：“慢慢吃顿饭。”它也是在提示大家，当你的吃饭的时候，可以慢下来，可以更多的觉察到食物的味道，更多的体会到你和食物的关系。这样子的话，让吃饭这件事情变成一个更愉悦的体验，给你带来更多的满足感跟快乐，也避免你因为焦虑或者情绪不好而吃得太多、吃得太饱。那么，作为心理咨询师，未来我也会更多的去策划这样子的活动，让公众对心理疾病有更多的了解，也让心理疾病治疗的机构和公众之间有更多的交流跟对话。那么，如果你刚好也运营着这样的机构，我也非常的欢迎你和我联系，和我一起策划更多类似的活动。我会把活动现场的一些照片记录发在小宇宙的 show notes 里面，如果有兴趣的话，也可以去查看。另外，我非常想鼓励大家多多的转发这一期节目，尤其是把这期节目分享给那些有可能有情绪近视问题或者是近视障碍的朋友们，因为一方面这一次的讨论包含了很多关于这些问题的很重要的科普知识，另一方面，经纬中心为我们 Steve 说的听友们提供了60个免费咨询的名额。如果你怀疑你自己有进食障碍或者相关的一些问题，你只要关注公众号“乐康慧爱”，就是快乐、健康、智慧、爱。乐康慧爱，他们在五月十九号开始会向公众提供免费的心理咨询的资源。如果你在报名的时候填写入街头暗号 “Steve 说”，那么你就可以获得这个专门为我们 “Steve 说”的听友们准备的免费咨询的名额。所以说，如果有需要的话，千万不要错过。也希望你可以帮我把这个福利转发给更多可能需要的人。最后呢，这期节目在录制的过程中有一些电流的干扰，我尽可能的做了些处理，但最后的话可能还是会有一点点小噪音，有一点影响听感，这个地方先跟大家道个歉。好的，那接下来就进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《Steve 说》。我们本期节目是在上海市精神卫生中心的呃这个一个报告厅里面进行的，这是一期特别的策划。我们今天先介绍一下今天的两位嘉宾，首先是我们的陈涵主任，他是上海市精神卫生中心临床心理科的副主任医师，欢迎陈医生。Hello， 大家好。我们的第二位嘉宾是水毅，他是临床心理硕士，他的进这个专注的方向就是进食障碍的这个方向，以及他个人其实也有过一些相关的经历，所以也非常欢迎水毅。<笑>啊，今天两位嘉宾到这里来，然后我们做这样一个有关进食障碍的对谈，但与此同时呢，今天这场活活动也是现场录制，所以现场有100多位我们的观众啊 ，C、呃、说的听众们，所以可不可以邀请？呃，现场的观众跟在线上听节目的听众们打一个招呼，大家说一声 “hello”， 来一二三，好 <Hello. S 1> 好的，线上线下就这样子连接起来了。大家现场很多朋友是不是都第一次来到宛平南路600号？<笑>进来之后心情怎么样？今天我们这样活动，我们的主要的话题就是进食障碍。然后今天我们两位嘉宾也坐在这里，呃，但是这个活动其实也有另外一个方面的意图，就是带大家走入到宛平南路600号。因为我想，对于很多朋友来讲，这个这个地方、这个符号、这个符号吧，它有一些呃，我们比较陌生的，或者是让我们觉得有一点好奇的一些部分。但其实，今天带大家走进来，也是想传递这样一个意思：，就是不管是关于精神疾病，还是关于精神疾病的治疗的机构，其实，在某种意义上，它其实就是一个很平常的地方。因为心理的问题、跟疾病、跟障碍，其实是我们每个人在人生的某一个阶段都有可能遇到的一个问题。呃，它是很重要，但它又并不是一个那么的特殊、那么的需要我们去抱以一种很奇怪的眼光去看待的一个问题。所以，我们今天走进来也是希望把这一件事情正常化，也是希望希望大家看到我们是可以非常坦诚的去讨论这些问题的。所以，带着这样一个意图进来，然后，呃，也是我们第一次有这样的一个合作。所以，今天我也很开心过来到这里，也很开也也很开心见到大家。我们今天在现场呢，也会有一些朋友，可能是本身有情绪性近视的问题，或者是有近视障碍的这个。呃，一些患者朋友，呃，当然我们不知道谁是谁，所以他是，他们是都在坐坐在我们之中的，也我们也都是在一起的，我们也都是，大家其实都是人而已，所以有这样一个意图在里面。嗯，那我们接下来就，我们就先进入到播客录制的环节。前一段时间我看到一个电影，就是金。今年奥斯卡最佳男主角奖啊的那部片子，可能在座大家也应该都有看过，对吧？如果你没有看过的话，我非常非常推荐这部片子。当然，他的呃，如果在你心情不太好的时候，我不建议看，因为其实是一部比较悲伤的电影。但是他，我我觉得这算是这几年来比较真实的，在大荧幕、在主流的媒体上呈现出来关于近视这样的这样一个问题。那个主角他其实自己是通过电影制作超强的这个化妆的过程，他那个整个体型是非常非常可怕的。非
1: 常非常的肥胖，但同时他有很严重的这个暴食的这个问题。那你前面说的这个电影啊，我是就是也是前两天啊刚看，因为看完确实还挺沉重的。那整个过程呢，其实这个这个画面其实没有美感，男主角也是非常的这个身形也也不好看，然后整个整个氛围都是挺压抑的一种状态。但是最后的那样一个一个结果来看，还是还是蛮震撼的，就是会电影里面几乎所有的人都是。在之前是没有办法去面对自己内心真实感受的。等到他开始真正去面对自己的时候，似乎一切都得到了这个升华啊，就是我们讲有句话叫“一经落万物生”啊，有有种这种感觉，整个整个环境好像就发生了一些一些改变。有一些人他会在日常生活当中，比如说遇到了压力啊，遇到遇到了一些困扰，他没有办法通过其他的方式去解决，他就通过吃东西的方法。呃，比如说一个人就就待在房间里，不停地吃吃吃啊，吃到撑不下为止，嗯、啊，或者是拒绝跟其他人去一起进餐，那其实这个呢，都是呃去处理自己的内心的那些一些困难的一种方法。嗯，我把它理解成为就是这种情绪性的进食呢，是一种没有找到其他方式去处理情绪的，形成的一种一种行为模式。所以就是它是看上去是关于吃的，但它其实本质上是关于情
0: 绪的。嗯，那水易呢？这个说到这个电影，你、uh, 你的感想如何？因为因为
2: 是这样，就是因为这个电影本身，它其实讲的，我个人觉得它其实全文的核心点就在于一个和解的过程。然后为什么？包括这个所谓的疾病的定义，它的专有名词叫做进食障碍。就是我最早的时候开始了解到这个方向，比如说你吃东西正常或者不正常的时候，不能，其实当时会很矛盾。为什么在专业学术上会把它定义成一种障碍？比如说，你所谓的可能会有一些厌食或者暴食成为障碍的时候，它其实就是说明了吃本身是，呃，比如生物学本能，你想要去补充能量也好，要享受食物也好，是一个快乐的事儿。但是当吃东西这件事情不能再让你带来快乐，其实比如说，你觉得每多吃一口东西，它对你的价值已经不是享受，而是它会给你带来什么样的负担的时候。就其实整个人跟食物之间的这个关系，就有一点点，就像刚刚陈春讲的一样，就是有一点点变味了。食物首先它，你吃东西很简单，你买到吃的东西很简单，它成本也不高，它其实是一种非常低成本的一个代偿的一个方式。就包括你压力很大的时候不知道干嘛，边上放着一包东西，你可以直接顺手就抓过来，然后它至少机械性的消磨了你一部分时间，这样子嗯
0: 。嗯，哎，这个也是刚好想问问这个陈医生，就是我以我自己为例啊，比如说刚才中午在准备的时候，我也没有吃午饭，所以我赶快抓了几个面包就塞了，然后就这个过程中也非常的无意识，然后也很快的就去吃了。包括有的时候压力大的时候，可能会想哎吃点巧克力什么，就是好像这种行为好像它产生是很自然的。呃，或者说是很多时候是你无意识就会去做的，很自然有会有的一个行为。但是进食障碍好像就到了另外一个极端，他们两者之间这个界限有多？它是一个黑白分明的界限嘛。当一个当你的情绪进食变成了进食障碍的时候，呃，它有一个质
1: 的区别，或者有一个呃一个一个区分在里面嘛。但是实际上所谓的正常和不正常，它就是一个。过度的一个一个过程就没有一条渐变的像光谱那样对吧？是的，所以我们就其实很多疾病都是这样的，就是包括一些内科疾病，你定的那些指标，那也只是说我们人为的去划分一个数字。呃，近视障碍其实也是啊，就是异常和正常是相对的。那我们讲这个任何诊断它都有标准嘛？<咳>那近视障碍其实也是的。呃，近视障碍它是有不同的亚型啊，不同亚型。那么我们今天讲的这个情绪性近视呢，主要涉及到贪食症和暴食症的这样的两种亚型。那么，呃，从诊断标准上来看，我们讲的这个暴食啊，它要达到两到三倍的，就是正常的时候的两到三倍的这个量，才算一次一次暴食。而且这个暴食的频率呢，是要每周一次以上的啊，才属于这个诊断范围，并且要持续三个月以上。就是有这样的一个频率、这样一个强度，对你产生了这个困扰的情况下，才是处于啊、呃、这个疾病的一个状态，需要进行治疗的。所以，如果只是偶然一次
0: 有这样的吃很多，这种其实是不算的。它是需要有一个持续的时间
1: ，是以及它的量上面是有一个界定的。对，明白。所以就是呃，因为食物它本身就是一个人的呃要生存下去的呃所需必需品嘛。就从进化的过程当中来讲，我们总是在获取食物，获得食物对我们来讲是一个呃能够人能够让我们生命。继续下去的这样的一个必需品的话，那我们会感觉到愉快，会有这个比较好的这种体验。那这种感受呢，就会保留下来。啊，这么多年的一个进化下来，我们可能就会对于食物，对于尤其是甜食，因为甜糖分是最容易让人能够有能量去嘛，去去进行这样的一个适应环境的呃这样这样一个物质。所以对甜食很多人就没有抵抗力嘛，尤其是是是一些特别甜的啊，像以前是水果对吧？那现在就是有很多甜点啊之类的。对。呃，这些呢，其实就是说明啊，我们人对它是是有这种渴求的。是，而且,而且一旦过量，那就是另外一回事。没错，而且
0: 你说这个，现在其实很多大型的这个食品公司，它每年会花很多很多的钱去做研发，去研究这个糖、跟盐、跟所有这些。呃，物质到底调配在什么比例是让人最不能抵抗的？所以就会不会有一种感觉，好像是以前如果吃自然食物的时候，我们只是吃自然的食但今天有点像是人们在不有一波人，他们在不断的为了利益而不断的想要去攻陷我们的味蕾，想要让我们尽可能的失控，尽可能的去购买跟食用这些食物，就好像是这当中有一个有一种食有一种食物攻防战的感觉
2: 。就是就是说到这一瞬间的时候，其实有一点点。就有有被有被内涵到，因为我本科学的是食品科学、食品工艺学，<笑>然后研究生就可能因为自己也受到这个困扰，嗯、研究生的时候转战到了。攻防战的另一边，我们当时有一门课叫食品物性学，就哪怕薯片，就比如说大家吃那种，不知道大家喜吃是那种桶装还是袋装的，它那个薯片的那个弧度都是有讲究的，就是在你咬下去那一瞬间，给你牙齿的那一个反弹的那个力，那个微不足道的力，都是在物理层面是有很很专业的讲法的，就。哇哦， wow, 对，<种>就是只是对举举一个这一个例子，然后包括可能像我看在座女女生朋友蛮多的，就是不知道大家在现在买零食的时候会不会看背面那个配料表，就是大家不要相信上面那个糖的那个东西，就是实际上它哪怕为了让你知道它不是通过比如说蔗糖它代谢产生能量，它其实有很多的那种代糖。就是有一些所谓的，当然有好的也有不好的，但它其实在减肥层面，它是不通过代谢，但实际上它还是会让你产生更快的脂肪堆积的。就是正好科普开了，就有很多讲究。
3: <Okay. S 2> 然后包
2: 括像所谓的无糖食品，就是在国标没有定义的非常非常标准的情况下，大家对于无,无糖这件事情，比如说无糖酸奶，可能我目前吃到过的只有如实是真无糖吧。
3: 哦， oh, 对，
2: 好，就是、请如实打钱，就是、谢谢。<笑>这一顿可以剪掉，<笑>没有打钱这一顿就剪掉，<笑><系>好吧
0: ？<笑>
2: 对，就是要更加辩证的去看这个事情。就是其实一般来说，肯定是在糖有一定配比情况下，你吃的会更快乐。但是当你开始就是介意这一点，就比如说在以前会很流行那种卡路里的计算软件，比如说女生哦，我一定每天只能吃1500卡，就是达到我的目标了。当当你当你比如说。现在这一口吃到1498的时候，你要不要吃下一口呢？那一口就会成为压死骆驼的最后一根稻草。其实很多就是久而久之的这个惯性，就会让你在吃那一口的那一瞬间带来焦虑。这一个焦虑是会在持续性的一个过程中会被放大的。嗯、这可能是最初大家产生一些困扰的一些来源本质。当你不知道这个界限在哪里的时候，你其实反而可以更加。自由的啊，更加任性的去做一些事情。当你开始约束自己的时候，他可能也是另一层面，就是相当于是压抑的来源。<是>我会这样理解。是，哎，那这
0: 个问题是一个有点是这个后现代、后工业社会的一个，或者消费社会的一个问题嘛。因为我想是，比如说小时候，比如说妈妈做的饭。然后它那个味道也变化也不大，它也不会说是特别撩人，特别让你无可不不能抵抗，所以你就正常的吃，对吧？包括那个时候，像我们小时候，可能零食选项也不会那么多，但今天像相当于是诱惑变多了，而且像你刚才讲的，就连角度，连薯片的角度都会研究，那我无法想象它当中做了多少币来攻陷你的味蕾，<对>所以这会是一个在消费社会会更加显著的一个问题，包括像近视战，我不知道在历史上，比如说在。公益社会之前会有这样的问题吗？这很少，很少是吧？很
1: 少。那尤其是这个呃，条件比较差的时候，食物都比较匮乏的那样一些年代啊，基本上没有近视障碍的情况的。嗯、呃，那我们其实也也也有一些统计嘛，像有这个近视障碍的啊，达到一个疾病的这样一种程度的上来讲，从20年前我们整个医院收住的近视障碍可能也只有两三个一年，现在一年两三个，现年现在是四五百。
3: Oh, wow. 啊，所以就
1: 是几何级的上升，非常快的一个速度。当然，这个有很多的原因啊，就是物质这个条件越好的地方啊，包括城市比农村也是更多的这个有近视问题的啊，包括这个社会层次越高的地方，可能这个越高的人群比那些越低的人群近视障碍的比例也会越高。哦。Oh. 哎，这个这个你会怎么？我
0: 我不知道你会怎么解释这件事情呢？就是为什么在呃社会阶层、社会层次上面会有这样一种分布、呃
1: ？会有会有很多很多原因啊。因为讲这个饮食的一些带来的一些一些障碍，呃，涉及到很多方面。第一个呢，就是这个呃生物学的一些基础啊，这个我们就不谈。那我们讲的是这个社会文化的一个影响。比如说，这个条件很好的地方，它食物很很充足，它可能就就不像那些啊没有。没有食物的地方，有有什么就吃什么。他可能就会比较挑剔了。对于食物来讲，他可能要考虑他的这个、就是、自己是不是喜欢，是不是符合自己的胃口，是不是符合自己对身材的一个要求等等。啊，包括文化环境，啊，越是这个越是现代化的这个一个氛围啊，它的媒体的影响也会越多啊。就是互相的这个，比如说网络上现在有很多软件，对吧？这个瘦身、瘦腿的。那么这种软件对人的这个饮食的影响是很大的。嗯，那心理学家曾经在这个呃九十年代的时候啊，美国的心理学在斐济，就太平洋的一个小岛上面做过这样的一个研究的。就当时的当地的人他是以胖为美，就他们原住民的文化是以胖为美，所以没有进食障碍的当年。那到了这个二十年之后啊，就是有有了电视机之后，有了西方的一些一些文化输出之后，那。当地的这个近视障碍的人群的比例就是非常明显的一个上升啊！大家觉得那个模特挺好看的，所以大家都开始去控制饮食。就
0: 有了电视，<那>西
1: 方的这种美的这个标准就进入进来了，<对>替代了它原有的标准。对，包括就是我们中国其实也是嘛，就是最近几十年的这样的一个一个文化环境，大家都觉得啊，什什么呃 A 4 1啊啊直角肩啊之类的啊，这种影响还挺大的，尤其是对年轻女性。嗯，那么有一些人他为了控制自己的身材，所以就会少吃。少吃的一个结果呢，就会容易引发情绪性进食或者是暴食，所以它是有一定关联的。就是像人的食欲，它是一个本能，就是你把它压抑过度了，它一段时间之后就有可能会爆发啊，就像热水瓶的瓶塞一样，就爆爆控制不住了，就要迸发出来，就成为一个问题了。所以现在为止，我们已经我已经发现了三个维度了哈。第一个维度是
0: 食物本身，现代的这种。呃，深加工的是本身的那种诱惑。第二是跟情绪处理有关。第三个可能就是在媒体的角度给到我们的这种压力，尤其可能我觉得对女性可能比较显更显著一些，对这种身材的这种要求。呃，包括刚才这个陈医生讲到，像像在美国，比如像 Instagram 上线之后，尤其是对于青少年女性的这个进食障碍这方面，也是很显著的一个增加。所以就啊，这么一想，觉得好难，啊，好多。好多
1: 好多阴谋在在在把我们推向一个更不健康的方向。对，就是当你想要去控制食物的时候，食物也在控制你啊！就是这个时候你，你你如果太想要去把它成为你的一种一种方式，要要去呃，任何时候都要做到很精确，或者对你的身材也很精确的时候，那那个时候你可能已经被它所控制了。如果这样来说，那我不知道从你们二位的角度，什么样的类
0: 型的人？比如说什么样的性格，或者是我不知道什么样的认知跟情感情绪反应的方式的人，会相对比较容易受这个方面影响的？因为我感觉也是有一些人是相对不那么在意这个问题的。就是外形也好，进食的这个方面也好，在这个方面会有一些共性，有些规律吗？你们觉得
2: ？呃，这个其实可能跟你这个人的自我认知是有关系。有一些人本身是就是比较拧巴的人，我在比如说我在成绩上，我就要求我自己成绩要特别好；我在工作上就要求自己特别特别努力。那么反而在推进下去，当大家比如说像。可能我当然我不认可，就是对女生的要求是，比如说白瘦幼有这么一个概念在。当然我当当我的认知认可了这一个大众媒体的定义之后，我就会朝着这个方向去要求自己。那她本身对自己要求很苛刻，就会一直朝着这个目标去逼迫自己。可能本身自己也没有特别想要这样子，但是久而久之就会。他会有很多的所谓的反扑的出现，然后可能会就是更加容易去去就是遇到这样的困扰。那你说这种比较拧
0: 巴，我能否理解为就就好像是他他他自己有他自己的一些感觉跟判断，但同时他也比较容易受外界的影响，所以当外界有了一些灌输的标准跟期待以后。有点像自己的立场，或者是这个不是特别的坚，也不是坚定嘛，那就是比较容易受外界影响，比较容易受他人评价的影响，是是这样一个意思。我
2: 会觉得是，就比如说，嗯、任何一个人，比如说你吃东西，比如说啊，你吃好多啊，啊这么油你也吃啊，或者说哇你变胖了也，之后你怎么处理这一句话？这一句话会对你带来什么样的内心的一个反馈？这个反馈可能就是最终你。应对类似的事件的时候，就可能会走向两极的一个本质的来源。嗯
1: 、是，就是应对这句话呢，我我的理解是说，呃，一个是你的这个认知上面，你的想法，你怎么去理解这句话？还有呢，你的行为，你你你会因为这句话而去做些什么？有一些饮食问题的人，嗯、我们做过做过一些研究啊，包括我们也看了一些相应的一些文献，其实还是有规律的，跟人格特征是有有联系的。呃，像比如说厌食症的人，他们更多的是一种强迫性人格。做事情呢，非常的刻板啊，非常的认真仔细。那么，呃，有贪食症的人呢，他们会有冲动性，就是有暴饮暴食那那些人，他们的性格特点是做事情会有冲动性，比较情绪化啊，然后呢，会有非黑即白的这种思维方式啊，就是没有办法去非常的去稳定的去让他自己的这个这个冲动啊控制下来。会有这样的一些一些特点，包括存在低自尊啊，觉得自己不够好，所以才会因为别人的一句话而影响到自己啊。假如他自己对自己足够有自信的话，其实别人说什么都不会影响自
0: 己。这个我觉得延伸出来一个很有意思的问题，就是我们怎么看待别人的评价跟看法，包括审美上这种对你的期待？因为你反过来想，呃，如果你鼓鼓吹一种，就是我完全不在意别人的评价跟看法。好像这样也不太对，对吧？因为我们是社会性的动物，我们需要跟他人互动。如果你完全不在意别人，你可能在大多数人眼中，可能就是一个也许不是那么令人很愉悦的或者很喜欢的人。那那样子的话，你其实也会有点给自己创造一种社会孤立，别人会远离你。但同时又有一个另外一个点，就是你太在乎别人看法。所以就中间这个平
1: 衡，你们觉得怎么看待这种平衡？我我的看法是，呃，其实不光是在就是这个评价的这件事情上，在在很多啊，我、哦、们日常其实。所做的大部分的事情啊，只要是跟人相关的，几乎都是在做这么一件事，就是怎么来平衡，嗯、呃，就是让别人舒服和让自己舒服啊，这个度在哪个哪个位置？就是如果你过度的让别人舒服了，你委屈自己了，那你可能会出现各种各样的问题和压力；如果你太让自己舒服了，那你的人际关系可能会很糟糕，大家都不喜欢你。<对>所以只要找到那个适合自己的那个点啊，你的那个承受力，包括你你跟其他人的这样一种关系的<对>模式的。呃，建立起来是什么样的一种一种特点，要根据自己的一个独特性来做调整。我理解，可能这种挣扎跟冲突
0: ，可能是一直都会存在的。呃，如果你试图找到一个标准答案，就是我找到一个黄金标准，然后我一劳永逸解解答这个问题，我以后再也不用担心，这个可能就是一种。我觉得是不切实际的一种期待。我的感觉更像是，我们好像是需要随时随地的都始终去思考，在这一件事，在这一个时刻，我到底更多的是照顾我自己还是别人？它像是一个持，像是你在持续
1: 在做的一个运算，而不是说你提前算好答案以后都抄作业这样子的。是，就是很呃，很多人的这个情绪情情绪性的进食呢，它是在。没有人的时候，那就一个人的时候。我们有一个词叫夜间进食综合症，就是晚上吃啊，晚上吃。感觉说的就是我。<笑>我们看到外面那些那些这个美食的那些那些饭店啊，深夜食堂之类的啊，这种很诱惑是吧？就是晚上其实人的食欲特别容易会会增加。然后呢，有些人甚至晚上醒过来以后，他要要去吃东西啊，或者说有些人他就睡觉之前不吃就睡不着，啊，其实都是一种呃通过食物来让自己能够平静的一个一个状态。所以呃，就像你刚才说的这个呃，这个去怎么来平衡这这个人际关系的一个问题啊？我的理解就是说，你有情绪性进食，往往是自己在处理自己的那些困难啊。这这些困难来自于什么呢？可能你在跟其他人，比如说你在白天跟其他人交往的时候，你你承受的压力过多了，你可能太满足别人了，太讨好别人了。从精神分析的角度上来讲呢，这个食物呢，呃，它是一个一个呃人跟一个婴儿生下来之后，它跟外界。连接的一个第一个桥梁啊，我们叫过渡性课题。它相当于一个妈妈的一个角色，就是给给你这个食物，让你生生存下来，同时也是一种精神食粮，就是让你获得满足感。所以这个食物是最容易让人获得安全的。你你说这个让我想起那
0: 个《老友记》里面谁对 Monica 说过一句话：“你吃的是食物，不是爱。”对，就是在说这样一
1: 个意思。是是的，所以很多人他会把这个误以为就吃东西是是让自己能够获得爱的一种一种状态。所以，我我们。当自己感觉到要失控啊，吃东西失控的时候，可能要需要停下来想一想，那我这一刻我的情绪是什么？当你去发现情绪和饮食的冲动之间有一定的关联的时候，你的冲动感可能就会下降了。那这个时候你要去想，哦，我用什么别的方式来处理我的这些焦虑情绪，而不是通过食物。那这个其实就跟很多烟酒成瘾啊，或者其他类似
0: 。对，
1: 那这个地方是不是就有一个问题，就是食物似乎是有一种
0: 双重诱惑，一方面它是一种情感上的。一种补偿，另一方面，它确实又在生理上带来愉悦的感受啊！那这样确实很难抵抗哎，嗯
1: 、是，所
0: 以为什么对不还
2: 是内啡肽
0: ？对，是的，就是它会直接作用到就是你的生理层面的反应嘛。它可能呃，跟其他的一些一、一、一些这种让我们成瘾的食物，好像还是会有一点不同，因为它的那个效果来得太快了，你吃了之后立刻就会产生愉悦个满足感，尤其是那种对吧，精加工的、精精心设计的那种食物，可能是会有这样的一个影响。
1: 那这些食物呢，其实对我们人来讲啊，它是这个随时可以获取的啊，你就很容易拿到。那比那些戒烟、戒酒、戒毒这些就就更难一些了啊，就是因为它很容易就是会存在。啊、是的，是的。但是它跟<且>跟毒品成瘾还是有一些区别的啊，它的这个大脑结构上的这种变化没有那么明显。但是这个这个食物的确是很难抵抗，随时可以吃嘛，而且很隐蔽。你刚才说到成瘾，这个我也很好奇。所以，进食障碍不能呃，就
0: 比如说暴食的问题，或者情绪性进食问题，它不算是一种成瘾嘛？因为你说到它的回路
1: 是不同的，这个区别是什么呢？呃，它在这个行为的模式上有有成瘾的这样一个很像，很像对，很相<像>似，但不完全是。嗯、那么，呃，情绪性进食呢，它更多的是就是我要我要吃啊，我要吃这个呃，比如说我想要吃某一种食物啊，或者我想要吃高热量食物，那跟那些这个。毒品之类的不有有区别的点在于，毒品它是说我要增加我的这个、这个这个量啊，就是我要只是我要为了这个毒品我要增加量。那吃吃东西可能你会各种都要吃，每种都都会喜欢吃啊，这、就、个是有一些有一些差异的。那么另外一个就是就是从定义上来讲，这个情绪性进,进食呢，我们主要讲的是就是为了缓解情绪的，而不是为了缓解你的这个身体饥饿的一种饮食的行为。那么这样的一个一个状态上上来说呢，它跟呃，这个成瘾的区别在于，就是成瘾它是非常非常严重的，而且是它对于大脑的这个损害啊，会有病理性的这个基础的这样一种区别
0: 。对，可能很多的那种成瘾，是它大脑自自身的这种愉悦和奖励的机制已经被破坏了，<对>你只能相当于把这个呃回路给外包给某种物质了。但吃好像就是你还是你自己大脑本身的这个奖励，其实是在是在发生作用的。嗯。呃，水易在这个你在学这方面的这个过程中，呃，有没有什么是让你感到意外或者之前没有想到的一些点，就是关于近视障碍，或者是他有没有改有没有在很大程度上改变你对这个问题某些方面的看法其
2: ？其实刚刚陈主任讲到了，我确实想到，就是我其实有点担心说错，那对我的老师不是很不是很负责。<笑>就是其实有一个概念叫瘦素，就是就是你吃饱了叫瘦什么？瘦素就是一种。激素
0: ，瘦是胖瘦的瘦吗？对，瘦素
2: 是这样的，就是你这听着就好
0: 营销啊！
2: <笑><笑>不不不不,不我听完之后就不会觉得了。是这样的，就是。你人，因为因为我们比如说吃饱这个概念，其实有两个维度，一个维度是你比如说进食到你满足，你大脑觉得哦，我今天吃的差不多了，这个一般来说是会在七八分七八分饱左右。但是第二种概念就是你生理性的饱，就是你的胃已经感受到它撑了，它胀了，很不舒服。这个时候其,其实你在停止的时候，因为包括食物还有一些可能在过程中是会有一些过量进食的。然后，因为像刚刚陈主任提到，就是呃，你比如说厌食、呃贪食或者暴食症，你吃东西它有几个比较大的一个特点，就是你会吃的非常快，然后第二就是比正常人吃的快更多，第二点就是你会吃的量是。两三倍甚至更多，在这样一个情况下，你为什么会刺激你一一直去保持这样一个状态？就是当你真正的就是长时间保持这样状态之后，那个瘦素它是让你觉得饱，你会控
0: 制你的饥饿感是吗？对对，就是
2: 、啊、如果厌食症的人，他可能会出现越吃呃，不是厌食症，就是暴食症、贪食症的人，有进食障碍的人，他可能会出现越吃越饿的感受。嗯、这个在这个情况下，它本身的这个记录特，这个这个激素的特征改变了。那么你怎么样才能当我意识到我吃饱了呢？就只能靠我的生理性，我的胃，我的胃告诉我，我的胃已经非常痛了。哦，那我应该是饱了。是这样子的，这个确实是长时间维持这一个非健康的进食状态之后会出现的一个生理性的改变。
0: OK， 就是这个，这个、
2: 确实是有文献研究过的。
0: 所以，就好像是那个那个饱腹的感觉，这个反馈机制像是有点失灵了，所以你只能吃到胃
1: 痛，<对>你才能感觉到饱。是因为长期不规律饮食呢，你这个信号传递就消化道的这个信号传递到大脑大脑的这个过程呢，就受到损害了，所以就是接收到信号都是紊乱的，所以他不知道自己。什么时候吃，什么时候该吃，什么时候不该吃，就是完全是乱的
0: 。那一旦紊乱了之后，这需要花多长？就它有可能在重建和恢复嘛？需要
1: 花多长时间恢复呢？这个时间挺长的啊，就是呃，特别是有了这个疾病的这样的一个情况下呢，治疗的过程一般都要五六年，哦、五六年长期的一个、哦、一个过程，就达到疾病水平的。那我想起那个那个20年的诺贝尔文学奖的得主啊，那个叫格丽斯好像就是啊，他是有这个近视障碍的一个疾病的，他曾经是有七年的病程，然后也是服药，也是做心理治疗，最后是康复了。这个时间比我想着要长很多，平均
0: 是要五六年。哎所以就好像是你在一开始，你可能只是有一些的情绪运进食，可能偶尔的不开心了吃一下，但是随着这种习惯不断的累加累加，到了最后你越一旦越过了某一个点，当你出现了生理上的这种生理信号的紊乱以后，然后那个后面好像就是一个很漫长的一个一个过程。是哦，
1: 那其实就是有些人的这个饮食的问题，他是从小就有的。你说我想起有一个有一个案例，他的家庭当中呢是。有好几个孩子，所以他们家长呢，对他的一个这个生活上的照顾呢，其实挺累、挺困难的。所以他家人是采取军事化的管理，就是几点钟吃饭是妈妈说了算啊。到了点，他所有的人都要吃。他们家因为有有有三个孩子嘛，都要吃饭。然后到到了什么时候就就应该要做什么啊？所有的这个生活呢，他都是妈妈这个进行这个控制的。所以他自己是没有饥饱感的。他是长大以后啊，他现在二十岁了，他跟我讲，他说我从来不知道什么是饿和饱。他只吃到到了点就就吃饭，然后就是就是整个人就是很很乱的一个状态。他对于吃多少是没有感觉的。经过很多年的这种训练啊，应该可以说是可以这么理解啊。嗯、包括有有很多的这个孩子啊，他是从小呢，他是被过度控制了。啊，就是家长，我们说有有一种冷叫妈妈觉得你冷啊，其、就、实、是、很多很多很多家长是这样的，就是过度控制了，或者是过度忽略的这种情况，这孩子的感受呢，他从小是没有得到回应的啊，没有得到静映，就家长应该是要像一面镜子一样反馈给他他的感受，没有得到静映的情况下呢，这孩子他就会感受不到自己的存在，那就是潜意识里觉得自己的身体甚至都不属于自己的，因为太没有自主感了。那这样的一个长期的一个环境会导致什么呢？就是他对于自己的这个无价值感非常强烈。那到了青春期之后啊，那么这个对身体的这种变化就会很敏感，因为身体身体在发育嘛，就会人要长胖啊，或者是人要出现一些这个性征的一些出现。那这些孩子往往就会就会感受到的是我，我我要就是我的身体有变化嘛，我变胖了，特别是如果周围又有人嘲笑自己之类的。最高位的就是这一类，就是父母从小没有给他们自主感，那他会通过控制自己的身体、控制身材、控制他的食物来获得掌控感，这是一种心理防御啊，就是在青春期之后特别容易出现，因为这个时候他的自主意识在这个年龄段是最容易得到发展的一个阶段，所以会产生这样的一个心理冲突。那么就是在跟母亲之间啊控制反控制，尤其是像这样的家庭呢，他们往往还有一些特点，就是母女之间啊，因为大部分是女性啊，有饮食问题的。母女之间的这个关系呢是过度紧密的，就是才呃我们心理学上叫共生的一种状态，两个人似乎像一个人一样，情绪互相影响非常强烈。对这个父亲往往是缺位的，长期是不在不在家庭当中的，对家里面的事物参与也很少，所以这种情况会造成这个这个孩子的个体化的过程非常困难。我们心理学上讲，一个人要成为自己，成为一个独立的人，他要跟妈妈分离，这个时候就非常困难，所以他会导致。这这个症状就就会出现啊，通过通过饮食行为的这样的一个饮食症状来表达表现出来，它是心理冲突的一个问题。是因为就是说，其
0: 实人本身像是基因里面的一个出厂预设，是我们是需要逐渐的发展出自我意识、跟自主、跟自控。但是如果你生出生在一个很高控制的家庭，父母没有给你机会去感受到你自己的内心，包括你的身体，对吧？就像刚才你讲这个。按点吃饭的这个问题，就好像是从小你接受的训练是有意识的让你不去感觉你的饥饿，经过这样经年累月的影响之后，可能慢慢的你就真的就感觉不到了。但是因为有那样一种对掌控感、对自主意识的这种需要，所以我们长大之后会找一些像是一些旁门左道的方式来补偿。<是>那可能在吃这个方面出现问题，就会是一个补偿的一个一个<对>一个方式。是，我我今天跟两位聊，我觉得。有一个很大的感触，就是我们跟吃这件事儿，我们跟食物这件事儿，可能在也许在以前的呃呃社会当中，比如上一辈或者更早的这个这个社会发展的阶段，我们跟吃的关系其实非常的单纯，我们也不用想特别多，对吧？就是一个每天你到了饿了的时候，你就吃点东西，然后就是一个很简单的事情。但是我感觉今天处在我们现在这样一个环境跟时代里面。好像我们跟吃的关系已经不可能简单了，就是我想要保持简单也很难，因为有太多的因素在影响着我们跟吃、跟食物的关系，以至于就是我不知道你们会不会有这样一个感觉，我们其实是需要在很大程度上进行关于吃、关于食物关系的这样一种教育的，它是一个很复杂的问题，所以它其实应该是一个我们花很多时间去思考。呃，我前段时间是有写过一篇文章，是有关网报的。就是大家其实对于这个网暴这件事情很陌生，我们会觉得我应该不会遇到吧？但其实今天的互联网时代，你说不好，对吧？你走在大街上，你被人拍下来了，然后不知道怎么回事你就被人肉了，然后它就会带来很多的困扰。所以这个问题它很复杂，也随时可能发生在所有人身上。所以我们其实非常非常需要是，一旦你遇到网暴，你要怎么去应对？你要怎么去处理？但是没有人想做这个方面的教育，因为大家还尚不认为一个所有人都会遇到的问题。所以我觉得会不会对于吃，对于跟食物的关系有类似的状况？我们都觉得哎，这个事儿应该还好啊，不是什么太大的威胁。但当当这个威胁或者当这个问题一旦出现的时候，你才会发现我们对这个这这个关系其实知之甚少，其实是非常非常无知的。你你们会有这样的感觉吗
2: ？就是网暴这件事情，我会觉得就是大多数人其实本身。发表评论也好，或者说在对你在这个嗯、呃、被拍下来这一瞬间做的事情也好进行评价，它其实是不上升到个人的，它只是想要表达一下自己的情绪。是，但是比较害怕的是，就是被被评价者自己去怎么去应对这这一类的事情。<错>特别像当它上升到网络层面的时候，它其实是面向的是非常广的。其实类似的，像我前段时间刚刚跟朋友也聊过这个事情，就是大家可能大多数都看过，就还蛮好的一本书叫。被讨厌的勇气，是就是其实很多人大，我觉得也正常，就是会有一种偏向，就是讨好型人格也好，什么也好，希望能够更多的让你身边所有能够感知到你的人认可你也好，怎么样也好，这、就是本身在于就是当比如说特别像网暴作为例子，当你面向了面广了之后，会意识到就是别人不喜欢你。是可以的，是正常的。然后，甚至你面临的人或者接触到的人越来越多，他的比例保持哪怕比例保持一定的情况下，那么讨厌你的人一定是越来越多的。就是当认为就是被讨厌这件事情好像也没什么大不了的时候，其实可能像一些，比如说像前面提到的一些别人消极的消极的一些评价也好，或者说对你带来的一些你觉得无所谓的攻击也好，可能就不会就是上升到你。就你一旦自己认可了别人的否定，就会给自己带来更大的压力。其实
3: ，<的>对，<的>我觉
2: 得每个人就像有一个概念，就是每个人其实最大的敌人其实只是你自己而已
0: 。对，所以你看，像你刚才讲这个，其实就是对于这件事情的一种认识。如果没有人告诉过你，你不用主动去接别人打出来的子弹，你就会无意识地去主动去接。因为我很喜欢用这个比喻，就是网上的这些人发出的评论，他们在拿着枪在打某个地方，你不用去接那个子弹，但是我们因为。会觉得是冲着自己来的，我们就会去接，然后最后我们就会受伤。但是你看这个这个事情你、呃，你跟呃你你跟这个人讲了，他就意识到哦，我不用这么做，然后这个问题就不会是个问题了，对吧？所以我意思是联系到呃，比如关于性障碍的问题也是这样。尤其我好奇从，从呃陈主任的角度，当你们比如说在收治病人的时候，你们会不会有这种感觉，就是大家在这个问题上其实认识非常非常的少，甚至是非常无知的。所以这种无知在一定程度上。也增加了风险，增加了近视
1: 障碍的这种概率。是，呃，可以说这个近视障碍的这个这个宣传工作还是还有很很长的路要走啊。就是有很多人，他们真的是不知道自己是患了这样一种疾病。那么有有有不少的人，他因为吃的少啊，或者是暴食，他会出现身体上的问题。他们一般会都会在内科看，去消化科最多，消化科、营养科啊。有些人他因为停经。啊，就去去那个妇科或者内分泌科，就是都是在辗转于这个综合性医院。他会觉得是一个生理，他就觉得是生理的问题，嗯、所以呃，就是很多人甚至很多年以后，他才会到心理科来看。那么内科医生呢，他可能也并不了解这个疾病，所以我们现在也是成立了这个进食障碍的一个一个联盟啊，一一个学组。那么这样的话，也做很多宣传的工作。那所以这样的话呢，大众对于这个疾病认识也在提高。这个背后是不是也有另外一个背景？就是，其实
0: 在中国社会当中，整体来说，对于心理健康和心理疾病的这种意识，相对还是比较弱。因为我感觉，好像不光是近视障碍，其实有很多心理疾病，一开始。呃，可能大家都是趋向于从一个身体生理的角度去理解。你像比如说像神经衰弱，对吧？它其实是抑郁症的一种很典型的躯体化的表现。但是它就是出现在中国，因为在中国，你去对于一个中年妇女，去抱怨我头疼、我胃疼，这个好像大家比较容易理解。但如果你去说我抑郁，可能很多时候人们都不太明白是什么意思，会觉得是怎么着是你矫情还是怎么样的。所以就好像是这个会不会也有一个文化的一个反馈，就是。如果你把自己的问题描述为是真理的问题，似乎像是环境的接受度跟理解度反而更高一点。
1: 的确是的，你说自己身体不舒服，大家都会来关心你，你会会来理解你。那如果你只是说你你自己吃饭吃不好，那父说不定父母还把你骂一顿啊！这个这这么大人不会好好吃饭啊？是，我见过很多这样的父母，所以就是人总是会。发展出一种这个相对和比较能够生存下来的一种办法啊，哎、就是用身体来说话。那中国人特别特别是这个擅长于这样，啊，那用身体说话，对对对，<是>尤其是这个，就刚才水意也说的，就是其实很多人他在意别人的这个这个评价，啊，其实也是也是一种这个一种机制。就是小的时候，可能这个孩子啊，他在父母面前，他也要去讨好父母，他很想要，因为孩子当然这个是本能嘛，就是总是想获得父母的认可，获得父母的这个喜欢。那么他可能在童年没有得到这个方面的这个愿望的满足，他成年之后还继续在强迫性的重复在在做这件事情，所以就不断的在他的现实人际关系当中继续采用这种方式，甚甚至导致了最后的一个一个疾病的一个状态。是，而且就是刚才你说到那个，我你刚才那个那句话还蛮戳我的，就是
0: 他是在用身体在说话，就好像是我如果不用身体说话，我用其他的方式我说的话是听不见的，就是我的父母是听不见的，所以我只能用身体说话了。那如果是从这个角度去讲，在你们看来，当一个人产生近视障碍或者情绪近视的问题的时候，你觉得他们是在用身体说什么？他们他们表达的是什么？我想的是，我想做自己，我想做自己，嗯，这个还蛮戳人的，就是你如果带入去想一下的话，其实还蛮。就好像是没有人会关注到你可以做你自己，或者你应该做你自己，但是像是一种无声的呐喊，一种渴求一样，我在用这样一个，而且是一个很
1: 伤害自己的方式在，在表达这个话。因为他可能也很无助，他也没有其他的方式。就像你前面说的那个电影，那个金金，金对他其实很也是这样整个氛围，电影的氛围就是很无助、很绝望的一个状态。他其实没有办法真正去去完成他他的那些心愿。嗯,嗯，那里面他前妻也说。每个人都很努力，都做到最好，但是还是很难。嗯，就是用这种方式，他只能通过跟食物相伴的一种方式。所以很多有情绪进食或者有暴食症的人，他会来描述说，食物就是他的伙伴，就是进食障碍是他的伙伴。就吃东西的这个过程，就是像陪伴他一样，他会得到抚慰
2: 。嗯
0: 。
1: 水意呢？你觉得呢？如果是这个是，是这个过程是
0: 用身体在表达。除了刚才陈医生讲，你觉得还有什么是大家在表达的？
2: 刚刚刚刚那一瞬间感觉特别强烈，冒在我脑海里的那句话一模一样，我也会说这样一句话。哦、对
0: ，就是想要做自己
2: 。对，它其实是一种，就是当你一直在被控制之后，你想要跳出来控制自己。哪怕我做的事情可能会伤害我的身体，但是这个所有的所有的行为都是我自己可以控制的。我想要去达到什么样的状态，或者我想要做。做什么事情，这一个感受带给自己的冲击是很很快乐的。对，嗯
0: ，这样的一个表达，呃，我我听完你们的回应之后，我有一个很双面的一个反应。一方面，我觉得这确实让人感到很遗憾跟很悲伤，因为这意味着你在过去的时间里面，你其实是没有太多机会跟空间许可去做自己。但是，不是另一方面又有又有一个更积极或者是更乐观的角度，就是。都这样了，你还在依然坚持着想要做你自己，就好像是那个那个那个力量，那个那种生命力是没有熄灭的。就你懂我意思吗？因为如果你已经完全就放弃不要做自己了，你就不会出现这个问题。但你还在表达，你还在呐喊，意味着你还在 fight， 你还在你还在扛，你还
1: 在挣扎挣扎。这个是不是也是一种韧性的表现？呃，但是有点遗憾的是，这个这这个部分呢，可能很多人是在潜意识层面的。他没有上升到他的大脑当中，啊，他只是在用他的行动来来表达这一点。很多人在做了很长时间心理治疗之后，他才会意识到，原来是我有这样的一个一个需求。在这之前，他们只是在跟他的父母在斗争，在餐桌就变成战场了，就是不断的要去因为这个饮食的问题而斗争，实际上是争夺的是自主权。怎么来做自己的这件事情？所以好像是这种想要
0: 去做自己的动力，它也是一股有利于你的能量，但是似乎你得是有意识的去
1: 运用它，把它用到对的地方，这样子似乎才能帮到你。是就是我的理解是要打破一个平衡，就是我们心理学上讲的，这、就、个、是、所有的心理疾病或者症状，它都是有功能的，它的产生呢，一定是它它有它的必然性，产生了之后，可能你比如说你原来的家庭的一个失衡的状态。就会变得平衡了，重新再平衡这个这个家庭。我我我想到的一个例一个例子就是我的一个一个患者啊，他之前啊也是有饮食的问题啊，进食障碍。然后他做了心理治疗，做了很长一段时间之后，呃，他会说，他说医生，我不能好，不能好起来。呃、不能好起来。起来就是他他不想要好起来是这个意思吗？他不能够好，不能够好，可能也想，但是不能好。哦、问他为什么不能好？因为他说，如果我好起来了，我的父母就要离婚了。啊，嗯嗯，所以这就是他的功能性。对，就是在他在他有了这个疾病之后，他的就面临这个离婚的这个家庭，他他们的父母就重新聚集在一起了，就开始都来关心他的身体，带他到处去看病，夫妻两个就开始配合了。所以这个孩子，他用他的这个身体啊，他用他的这个疾病。在表达他这这样一种愿望，就把这个家庭重新聚在一起，起到了这样一个一个作用。是这个是很经典的，在
0: 家庭之道里很常见哈，就是孩子的很多问题，你说精神障碍也好，抑郁也好，网瘾也好，行为问题、厌学，就是好多时候其实真的往深一步去看，你会发现其实跟他自己没关系，是他背后那两个大人，他试图用他的一个很直觉的，甚至可能是很很单纯的方式，试图去解决两个大人的关系的问题。这个这个在像在你们收治病当中，会经常会有这样的
1: 状况，非常常见，非常常见。常常见我们作为每一个有精神少年人来，我们都要做家庭治疗啊。这个也是像我们自己平时咨询师同行之间也会有这么一
0: 个说法，就是我们都就是就是很怕做青少年，因为青少年的问题往后一深入，发现全是爸妈的问题。<是>但很多时候爸妈又不配合，爸妈又觉得我没有问题是小孩子的问题是。是。
1: 很多家长都是这么态度。
0: 那那你们会怎么去？怎么说呢？去去去拿下，去搞定这些家长
1: 。当然，这个就可能涉及到一系列的这个这个心理治疗的一些一些理论。嗯，当然这对,对于青少年的近视障碍来讲，我们今天讨论近视障碍啊，近视障碍来讲有有一些独特的一些心理治疗的方法啊。我们讲叫 F B T， 就是基于家庭的一种心理治疗，它也有它的一套操作流程。啊，主要就是来管理他的这个饮食，同时要也去处理他们的交流的这个模式。嗯
0: ，明白。哎，那从从水易的经验来看呢，你觉得就是说在呃，我们如果从这个还是从功能性的角度来说，在你所了解的案例或者是研究当中，除了刚才讲的就是关于家庭关系这一块，它有一个像是一个弥合的作用，呃，还还有什么其他的功能性的这作用吗
3: ？
2: 呃，其实刚刚讲到案例的时候，包括我们今天因为讨论很多进食障碍，我感受到情绪性进食其实是跟你是。嗯，贪食暴食就是其实你是过量不可不可控受，就进食这一方面来讲嘛，其实还有一种，包括前面在会前我跟陈主任也单独聊了一下，就是很多的后续的嗯暴食也好，然后然后贪食也好，其实刚开始都是从厌食开始的，就是你想要嗯就是通通俗点讲就是想节食，特别在在女性中比较比较比较相对更多，或者说大家当对自己的比如说体态有一些苛责之后。啊，然后又不想动，怎么办呢？那就少吃点呗。一般是这样开始的，但你少吃久了之后，它一定会有情绪层面的反弹，才会出现嗯后续的疾病。然后我刚刚就是就是讲聊的案例，因为我自己本身当时我的研究课题是青少年就是厌食症的团体治疗，然后当时碰到了一个女生，特别优秀，年纪特别小，是一个应该是 local， 然后她应该当时是在牛津大学读大一。然后就是特别严重的厌食症，特别高一米七四的一个女生，只有八十斤不到。她每天拒绝照镜子，拒绝看到一切玻璃类的东西，因为她只要通过这个玻璃看到自己，就会觉得自己非常胖。然后，当时就是因为因为我本身其实只有在一个月左右的时间，没有很多的去了解。后续听他们交流起来，会发现他其实他对他是一个对自己要求特别高的人。他在学校里面要求自己成绩特别好。当他出现，比如说在学术层面出现这个瓶颈的时候，他需要到其他的层面去给自己找一些安慰。比如说他那个时候可能只是想要追逐稍微瘦一点。然后他比如说我只要每个月瘦一斤，但是久而久之他享受了这个瘦一斤达成目标的这个快乐之后，这个这个行为就停不下来了，他会一直想要瘦，一直想要瘦，一直想要瘦。然后到后面已经非常不健康，就他的体征已经包括 BMI 都非常低了之后，他必须入院治疗，医生。那个时候的医生就跟他说：“我要求你每天长多少斤，因为在当时的情况下，其实衡量一个人是否健康，可能更多的还是从体重层面来做这个事情。那么他本身其实他的内心是反抗的，对不对？因为他的目标是想要瘦，但是因为在入院在院中，他必须要完成医生给他完成的任务。他会做什么事情呢？他会在口袋里藏石头
0: 。哦，就去去骗骗。后来后来后
2: 来就是被发现了之后。”怎么办呢？他会去卫生间用就是洗澡的那个桶去灌水，从就是喝很多很多很多很多的水，因为他因为他的逻辑就像他知道自己，比如说每次考试要进步多少分一样，他已经把这件事情不是当做是我要变健康，而是我要完成医生派给我的任务，我要长体重。那么长体重的方式就有很多了。其实本质上，他已经没有办法把整个疗愈的过程，就包括像很多人，你说控制饮食，或者说你要运动，其实都是为了让自己更健康，让自己过得更开心。但是，当他成为了一个目标，成为了一个值，成为了一个任务的时候，可能他他他就像小孩子，从小到大就是、嗯应试教育一样，就他会带给你痛苦，是<对>就没有这么快乐了。对
0: ，就好像是本来这是一个去治疗自己的过程，但他把它变成一个让别人去满意的一个任务。任务<吗>对，就还是我们前面讲的，就是你的那个自主性的部分是缺失的，以至于你在做一个看上去是为自己，就是你在做一个理论上就应该为你自己做的事儿的时候，你依然可以是为别人做的。所以才会有像你刚刚描述那样。这个
2: 这个这个案例，就是因为我当时其实接触过不少，但这一件事情对我来说冲击是特别特别深的。他因为没有办法，然后就 gap 了一年，就必须住院治疗。他其实也不希望自己好，<是>因为有一次私下听他就是聊起来，他就说，万一他好了回学校了，他又他的学术又进步不了了，怎么办呀
0: ？啊，就就其实又有点在。逃避另一个要去完成的任务，但那个这个任务太难了，<对>所以他相当于是现在进食的这个问题，相当于是一个对，是一个或者说是一个缓冲，是一个安全感，我在这里躲一躲，<对>因为这里的虽然这里躲着也很伤害深，但是好像会比另外的那个任务要更相对,相对挫败感不那么强一点，对对，对所以就所以你看这样的状况真的是我们看到，当一个人他的自主性。几乎是完全消失的时候是什么样的？他对他自己做的事情，那真的是就听到之后是觉得是非常令人心碎的哈！你会用这样的方式对待你自己？在陈医生的你们的这个收治的病人里面，会也
1: 会看到类似的情况，非常常见。那就刚才他说的时候，我就会想到我们病房里有有很多很多这样的人，他们会因为我们要监测体重啊，那有些厌食症的人必须要长不长，他会有生命危险。啊，但是他宁愿要把自己饿死啊！有些人甚至来了以后，他就说我就我就是要把自己饿死，啊，他就明着这么说啊，所以很严重。那他们会在称体重的时候呢，会各种作弊啊，就是包括藏金属的东西啊，藏在这个甚至内衣里面都会藏，就是为了去看上去长了一点啊，实际上他并没有没有真的长。呃，有有有些人真的很严重啊，包括一些暴食啊、贪食暴食的人。我印象当中一个一个很深的一个。一个例子就是有一个大学生，他要考研啊，他自己自我要求很高，他想要去这个考得好，但是他又暴食很严重，所以他每天吃很多东西，又又又很让他很很困难。所以他的一个办法呢，就是他把自己的桌子搬到了卫生间里面啊，然后呢，他每天叫很多外卖进来，然后吃吃完就在卫生间里吐啊，整天就是做这个事情，从早到晚就待在里面。嗯，他家人也非常痛苦。你们那那你们会怎么去
0: 帮助人们去恢复它？因为因为我理解这个从表象上来说是恢复它的，比如说生理上的一些指标，呃，进食的这种行为的这种调整。但是好像有一个很核心、很本质的问题，其实是恢复它的还是自主性，它能够去做自己，它能为自己。这个部分哪些因素、哪些行为是
1: 有助于一个人去恢复自己的这种主体性、自主性的？在你们的经验当中，从我们治疗的这个角度上来看呢？呃，我们是会纳入家庭，就是把父母啊照顾者一起纳入到这个治疗的呃这样的一个一个团队当中来，然后是去利用父母的这个呃这种资源来来进行监督改变啊。当然，我们有一个基本的原则，就是饮食是需要监控的，在饮食之外，让让这个父母鼓励这个孩子更加多的去获得掌控感，就是让他自己生活啊能够有自己想做的事情，父母可以去帮助帮助他满足。但在饮食，他在近视障碍恢复之前，他还是要听这个治疗团队、听他的家长一起来管理他的饮食，嗯、是这样的一个差别
0: 。所以好像是父母或者身边的人的参与跟鼓励，鼓励他们有更多的去控、掌控自己的生活，为自己做选择，这是很有帮助的。是的，对。从水艺的角度，你觉得还有什么是能够，更好的恢复这种自主性的
2: ？呃，其实现在像刚刚陈主任讲的，我觉得更多的都是大家在成长过程中的一些由呃。原生家庭，或者说经历的一些创伤事件带来的一些心结，或者说是执念，然后这些执念一直牵扯到你现在还在去，就像说那个治愈治愈童年这个这个梗嘛，大家虽然已经用了很多了，但其实实际上还是你以前一直没有解。就是没有解决掉的自己的一个课题，就比如说我之前有过一个回国之后跟朋友们聊天，因为我目前虽然没有说直接在嗯、呃、本专业方面工作，但还是希望用自己的一些能力去嗯、呃、去帮助身边好像有类似困扰的人。就有一个男生，因为大家好像大多数了解，像进食障碍可能多发在女性同女性同伴身上。有个男生就说，他初中的时候有一个暗恋的女孩子很喜欢他，但是那个女生就是说你很胖。然后他就从那之后就会开始运动也好，怎么样也好，但是他是贪食症，就是会因为其实我理解上不知道在座的这个男生啊，健身的时候你们怎么看待欺骗餐这个东西？他其实是，比如说像陈主任讲的，你一每每周超过一次就属于诊，就是诊断入你就确诊了。但是你如果一周只吃一次欺骗餐怎么办？对不对？其实本质上它还是一种可控范围内的暴食行为，然后它就会有，其实是它的状态其实是属于一种贪食状态。哪怕到现在，他早就有了更喜欢的女生，当时的那个女生跟他也完全没有联系了，他还是会记得这样的一件事情，就是曾经有一个我很在意的人觉得我胖，我因为胖而没有得到他，这是他的执念。嗯，就是可能就是无论是家庭治疗也好，包括其他的一些认知行为治疗也好，其实本质上都是要抓到他曾经到底经历过一些什。什么样让他无法忘怀事情，这个东西很重要。我会这样想
0: ，明白就好像是在当时的那个关系里面，他似乎留下了一些东西，是他没有忘掉的，是他没有 m o 的，他 on 好像卡在那个地方了。对，以至于在现实中，这女孩可能早就去到其他地方，<对>但她像是她身体的某一部分还还停在那个有点胖的那个认识里面。对
2: ，本质上已经不是因为那个女生，而是因为她就是这一件事情带给她的。冲击
0: 对，就是外在的刺激变成了是一个内在的一个刺激，这种时候你就很很
1: 摆脱不掉了，好像对，所以身体总是在无意识的要去不断重复，要去尝试去解决这个问题，才会才会形成这样的一个症状，成为一个症结了。嗯，明白明白
0: 。如果我们从问题解决，或者从从改善这个问题的角度来说，在你们的经验当中，你们觉得如果是你，比如说我身边的人有这样的问题。嗯嗯我应该怎么去帮助他？我应该怎么去对待他？哪些事情是对他有好处的？因为我的了解是，像我也好，或者是我的很多的身边的朋友也好，当说到这个问题，大家都会说：“哎，我认识谁谁谁，我甚至生活中有认识一些朋友，他们是有这样的问题的。”所以，我好奇站在旁人的角度，怎么样的一种对待方式是最有利于他们更好的去恢复、去疗愈这个问题的
1: ？就是我我的一个建议呢，就是嗯。保持关心，然后去接近他，然后去去理解他为什么会有这样的行为、啊。当然，我相信很多人他们会很隐蔽的，他们其实不太愿意让这让其他人知道的。大部分有暴饮暴食的人，他们会自己一个人去吃，所以呃这也是一个呃一个问题，所以我们需要去关心那些呃离我们很远的人啊，他们总是一个人带着，我们可能去去了解了解他。啊，看看他的困难在哪里，关心他本身可能就起到一定的作用。
0: 你你说这个让我想想到一个很有意思的问题，就是，你看，其实我觉得今天我们说一个人有抑郁的时候，呃，我觉得大家变得没有那么不好意思去讲了。我觉得今天我们对于我有抑郁这件事情，其实那个态度是越来越开放，越来越能够去分享、去讨论的。是但是近视障碍这件事情，像是还是处在一个。就像你说的这个事儿，我是得偷偷的做，我我也不能去讲。他同样都是心理疾病，但是为什么会有这样一种态度上的差异呢？这个是不是也会和我不知道，比如说社会文化和舆论
1: 会有一些有一些关系？你们觉得呢？我听到的一个一个反应啊，就是很很常规的一个一个反应，就是家长来自于家长，他就会说吃饭都不会，连吃饭都不会啊，就是一种有点带带着羞辱性质的，你连吃饭都不会，这么大的一个人、嗯、啊，这个。一种本能你都做不好，那他可能就会感觉到很,很没有办法去面对这种羞耻感。就好像是这个
0: 吃饭，因为它是一个日常生活，像是一个基本生存技能一样，所以如果你在健身上处理不好，就像是有一种很底层的对你这个人的一个否定，一种否定，就觉得这是一个很基本的事情。哦、嗯啊，我明白，所以他抑郁可能更像是一个更打引号更高层次的一个情绪调节的问题，所以大家会觉得那是一个更复杂的问题，你处理不好那是可以理解的，但是吃饭就。大家会觉得是有这方面的一种偏见，像是对吧？我我相信这样的科普做的多了，可能大家也接受度会提高一些。是是，这这这也是我们今天的这个讨论，包括今天这个活动，其实就达到这样一个目的，就是就是把这件事情公开去讲。就第一，它没有什么羞耻，没有什么不好意思；第二，就是应该正面去直面它，去疗愈它。以及它的产生，其实有很多的因素，而且尤其是我跟你们聊了之后，我有一个很大很大的感触，就是这件事就是就是人处理好。尤其是现代人要处理好跟食物的关系，其实非常挑战。我甚至会觉得，你跟食物的关系是健康的状态，这其实是例外。这其实是要么是你运气好，要么是你真的花了很多的功夫去思考、去研究这件事情。但其实有好多的坑在等着我们，其实是非常非常容易走进这些坑里的。你看，不光是一个是原生家庭的问题，对吧？然后又有你自己情绪调节的问题，然后又有这个食物本身的这种诱惑，然后又有就是。媒体对于身材、对于美的这样的一些这种呃这种期待，又有比如说关于孤独的问题，关于你自己独自一个人生活等缺少社会支持。你看这几个维度描述下来，这不就是很多现代都市人典型的生活状态吗？所以能够把这
1: 个关系处理好，我觉得反而是一个很难得的一个状态。就是我我想到一句话，就是这个是乔布斯说的啊，就是呃他叫。Stay hungry, stay foolish 啊。啊，他本意当然是求知若渴吧，就是这个意思。呃、啊，但实际上看起来就是你你你，如果真的没有没有好好的去吃东西的话，可能真的会就挺愚蠢的啊。我们怎么来去让自己能够跟食物能够和谐共处啊？这这其实是一个一个问题。那英文里面还有一句话叫 “You are what you eat”。对，就是你，你吃的东西，就就是你，其实也事实上也是我们这个这个中文是不是叫吃啥补啥？<笑><笑>中中国有很多话，什么“民以食为天”什么“食色性也”这些，就是就是人真的是就是吃下来的东西就会变成你，你跟他的关系也也真的就是要要成为一体的，要要、嗯、要和谐相处的。我<是>我前两天正好刷了一个视频，也很有意思，就是一种海洋动物叫海阔鱼啊，就是。一种软体动物，其中有一种呢叫做叶羊，就长得很像一只绵羊，但是它很奇怪的，就是它会吃那个海藻，吃好海藻以后呢，它身体呢就有海藻，它就可以进行光合作用了。它是为数不多的进行光合作用的动物，<笑>所以它，它它有另外一种海阔鱼，它也跟它类似的，甚至就一天一一一生只吃一顿饭，就是生下来以后吃好以后就再也不吃了，它一直到死<笑>啊、呃，它有光合作用来获得养料啊，这这个挺有意思的，<笑>想到
0: 这个。好的，那呃，我我们今天讲这话题啊，我觉得很坦很坦诚的说，其实还是会有一些沉重吧，或者会有一些这种令人觉得，哎呀，这些问题真是麻烦。所以，我就最后想升华到一个更为乐观或者更为鼓励人的一个角度，其实也是想，尤其是向呃陈主任去请教的一个问题，因为你也讲到，这种问题像近视眼，其实需要花五六年时间，所以它整个病程很长，在这个也就意味着你的病人们可能他们。跟你在一起共同的努力，其实会花很长的时间。在这个过程中，你是怎么保持着你的动力，保持着你的坚持的？因为一个问题要花五六年时间，说实话，这其实是非常长。这想着觉得不长，对吧？但是你想，今年是二三年，一八年到二三年，这是很长的时间哎。这么漫长一个过程，你也好，包括你的病人也好，他们会从哪些方面找到那种动力、跟坚持、跟那种勇气的来源？在你看来？
1: 其实五六年说长呢也不长，就是很多慢性病，像一些内科疾病啊，几乎都是要长期治疗的。所以对很多医生，内科医生来讲呢，基本上都会面临这个问题。就是，所以你当然是习惯了就好了。当然，就是就是我当然也会也会感觉到有些病人确实很困难嘛。呃，但好的一点在于，我们是一个团队，我们是有有互相的这个支持，我们有协作的。呃，像比如我们的这个精神障碍诊治中心里面的这个病房，我们是有有精神科的医生、护士，有心理治疗师，治疗师也有很多种类了，个体治疗师、家庭治疗师、团体治疗师，不同不同类型的团体治疗师，然后还有营养师，还有我们会有 M D T， 就是多学科会诊，就是包括内科的啊，这个妇科、儿科，包括消化科、营养科等等，那种所以就是整个团队呢是给予很大的一个支持。<对>像是像是有一种
0: 背后站了很多兄弟，<对>然后就不怕了<对>那种感觉，是吗？哦，这好棒。那那对于水印来说呢？因为我知道你你曾经也会有这方面的经历，在你的恢复的过程当中，在你的去面对这个问题的过程当中，你是怎么样去找到动力跟坚持的
2: ？就是可能对我来说，因为相相较于而言，我也是偏就是不善表达的那一种，可能也是习惯了自己的生活节奏，然后突然有朋友就是会。可能其实那一次也比较相当于是双方互助的那种形式。第一次觉得就是原来倾诉出去会比自己闷着更更快乐，然后更更更更就是更放松嘛。然后然后时间久了，其实就会就觉得这一个过程会，会我会一直会记得，就是曾经有一个人一直陪伴我走了这样一段路，让我就是能够更好的去接纳接纳生活中各种各样的未知。然后然后我就会觉得就，就就其实。上升到我为什么现在还在愿意，包括我身边也会有一些朋友不定期的来找我聊这个话题，我愿意说，呃，说有时间有精力陪他们去聊这些事儿，就是说的。理论就是需需求层次嘛，我对食物带给我的快乐已经满足不了我了，那么我就可能有一些个自我实现也好，什么实现也好，一一些一些带给我别的成就感或者带给我别的满足的一些事情。嗯、另外就是从另外一个角度看，其实我们会发现，就有这一类困扰的人，其实他们都是相对更加善良敏感的人，就是有一种就是叫你受到你受到伤害的时候，你会反击，有一种反击是对外，你就伤害回去了，那你就过去了。还有一种就是你对自己进行一个自我，就是防御防御手段，你是进行一个二次的自我伤害。我觉得这些就是这些善良的人、敏感的人，他们已经承受的很多了。我就想多陪伴他们一些，多给一些我能给的东西，这样子。
0: 我觉得这特别棒，就好像是当我们自己经历过一些挑战跟困难之后。不光是克服自己的问题，反过来还把自己的经验作为一种助人的资源去共享出去，让更多的人在这个当中找到一种看见，找到一种疗愈。我觉得这其实也是很多的，呃，其实不光是心理群，我觉得有很多很多问题都是这样的。像比如说你在医院里面，如果是有那种同一个病房那种长期的慢性的那种病，大家相互之间都会有一种像是人的一种善意的本能哈、啊，就是我我经历过这事儿，我知道。有多糟糕，有多难受，所以我想告诉你，我想跟你分享，然后这样子我们就都会好一点。而且像你刚才讲的这个，我觉得特别特别重要，就是这样的问题，如果是在独自一个人去面对，他就会很难。刚才陈医生讲的，背后一一众的医生，一众的同行，那种感觉真的是很好的，有很多人在支持你。当你不知道怎么办，当你遇到你的一些能力跟知识，呃，跟资源的一些短板的时候，有人当帮你补上，这种支持感，这种。背后有人的感觉，我觉得这个感觉是非常棒的，可能也
1: 是也许克服这个问题，我觉得很重要的一个思路。是，我我们我我我经常会碰到一些那些近视障碍的这个住院患者出院的时候跟我说，因为我我我会问他吧，你你在这里你。每一个治疗对你最有效，他说最有用的是那些伙伴们啊，他会这么来反馈给我啊、哦，就是其他的那些，甚至、哦、甚至都比我们的治疗更有用。
0: <笑>明白，明白，特别棒。哎，这刚才说这个也是另外一个我觉得很有意思的问题，就是呃，所以在金卫这边的这个呃近视诊治中心，我理解其实你们的模式相对于很多我所了解的哈，很多其他地方还是很不错的，因为有很多的跨学科的这种合作。有这种从不同层面、不同维度去关注这个问题，这样的一个治疗模式，是不是算是全国领先
1: ，甚至可能是世界领先的一种方式了？呃，在国内来讲，应该还是属于比较好了。呃，我们近视上海诊治中心呢，是在一七年成立的。那当然，在那之前也会陆续的在治疗这一方面的患者，但真正,正成为一个诊治中心呢，是有六年。那么现在呢，呃，也发展出了很多的这个心一些治疗的方式啊，我们的心理治疗的种类也是不断不断在增加。那这个模式呢？呃，我我们是归属于心理科啊，或者叫心生科啊，这样一个一个一个大的框架下面。那我过过去呢，我们病房都是开放的，疫情之后就关上了啊。以前都是门是开着的，就是自由进出的。就不像大家可能没来过六百号的人会觉得这里就很可怕是吧？啊，其实没有那么可怕。对，电影
0: 里面那种都是可能是要呃铁栅栏都是关上那种的<对>是<吗>、呃。但是我们那
1: 么多年，呃，从八八十年代末开始成立我们这个心理科之后，我们就是门是一直开着的，然后呃，大家可以进自由进出，甚至还会跟我们到一起到食堂吃饭的，呃，是这样的一种状态。当然这几年就是关掉了嘛。嗯，那这里的病人呢，基本上也都是自愿来的啊。有些近视障碍的人，虽然他们也也很困难。他们也也甚至是就是很抵抗治疗，但是他也有一部分是想治疗的，他并不是完全没有自制力的，就是对自己有一定的认知能力的啊，所以这种患者他有主动的意愿，他治疗效果就会来好一些。是
0: ，而且你刚才提到一个细节，就是他们很多人会觉得这个最有帮助是他们的这个同同伴病友之间相互的这种支持。所以，我们有很多团体吧，会让这互,互相的交流啊之类的。没错，没错。所以这个是不是也反映出一个点，就是其实你们也是在。多多少少是会去鼓励和营造这样一种大家相互互助的这个过程的。会，因为在可能以前比较落后的一种观念，精神疾病的治疗更多像是去实现一个社会控制的一个目的，就是我让这些人不要去危害他人，我把他们有点像是关在那儿的感觉。但是你们在这里营造的氛围是我们是这是一个疗愈的地方，这是一个我们帮助彼此的地方，所以就好像是大家对待彼此的一个态度也会也会不一样，而且它实现的治疗目的是超越了你们本身团队所给他们的东西的。嗯，呃。从精神
1: 医学发展上来讲，也是这样，就是不是不是就是不危害危害社会，而是说怎么来恢复他的社会功能，啊，他能够真真正成为他一个正常的回归到他的原来的生活轨道上去，呃、啊，所以这样的一个角度上来讲，确实需要把目标定得高一些，啊，我们也会就是帮助他去更好的做做一个人格方面一些成长，明白明白，呃，也也也问问水姨
0: ，当然也问问陈医生，就是。因为其实像能在精卫这样子的一个很先进的治疗模式，一种非常人性化的一种关怀的模式，它非常的好，我也觉得非常值得借鉴。但很遗憾的是，确实在可能比如说我们国家很多的其他的地区是不具备这样的条件的，但是依然会有很多朋友会遇到这样的问题，也就意味着他们可能是需要更多的依靠自己的能力或者自己去自救。在这样的情况之下。你们觉得有什么是他们能做的，或者说你们觉得我不知道吧，就是因为这个问题其实说起来也比较无力，对吧？就最好的方式肯定还是能够接受最好的治疗，但是在条件有限的情况之下，大家能做些什么？你们
1: 会有一些建议或者看法吗？呃，从这个医疗医疗上面来讲，我们除了有病房，我们有精神障碍的专病的门诊啊，那还有呢，就是我们有这个呃乐康惠爱的这样一个机构。那么这个机构呢，它会哦，那那边都有公众号啊，包括门口海报上面，大家等会也可以去扫那个右下角的一个二维码。这上面有很多的相关资源啊，所有的资源都在里面，大家可以看到有不同类型的帮助的方式。除了就医，那么还有就是自助的一些方式，包括一些课程。我们网上呢，针对这个有近视障碍或者有这样倾向的一些家长啊，也开放了家属的这个培训的课程啊，每每周有三次的三个晚上的这样一个线上的培训。那么还有，我们有在疫情期间，我们开通了那个近视障碍的热线啊，免费的一个公益热线，也是国内第一条这个近视障碍热线啊，是每周的有两个晚上的这个时间啊，有有我们的这个呃志愿者团队来进行这个相关的服务的。那么还有呢一些书籍，我们也翻译了一些科普书啊，包括这个近视障碍相关的。啊、呃，门口也有，大家都可以看到。如果有兴趣，大家也可以去网上购买。嗯，好，水易还有什么？有什么补充、呃、刚
2: 刚刚刚陈主任讲的，我个人发现就是比较全面，都是一些相当于是传统媒介层面能够就相当于跨越物理距离带来的一些帮助。但是我刚刚就坐在这的时候，突然又在想，其实现在哪怕。大家大多数人其实不能说，比如说能上网，现在应该已经是一个相对比较普通的。特别是现在，就是短视频这一个风靡，基本上是能够大家多多少少，无论在哪里，其实短视频带来的影响力是非常大的。但是短视频又有一个麻烦点，就在于比如说像现在这种大数据的算法，一旦比如说你有相关的一些困扰，比如说你爱看吃播，那你推了是吃播，它其实是一个恶性循环。所以可能更多的是想说，如何借助现在已有的这些科技的力量，去，比如或者说现在这些短视频、这些新的这些媒体文化，去能够更好的把一些专业的知识，就是传播到各个平台上，这样可能大家大家能够带来的这个影响力，因为。就拿，包括我自己说啊，真的，我要好自己，要看本书，要不再缓缓，就是这样子。<笑>对，可能但是刷视频就会轻松一些。是是，是<对>可能就是
0: 有了这种技术的辅助之后，有一些信息、有一些知识的传递，会比以前更容易触达的人也更多。所以这个也是一个我们可以去尝试的方向。也也希望这回我们的节目也也是能传播，至少也是能触达一些人群，也能帮到一些人。特别棒。那呃，刚才这个陈主任也讲到哈，有这个呃公益的这个热线，所以这个地方也是分享给不管是在场的观众，还是我们在听节目的各位听众。我们现在接下去，因为是呃从十九号开始，呃，金卫中心正近视障碍诊治中心，然后这个乐康慧爱这个这个团队，这个公众号就是快乐健康智慧爱这个乐康慧爱这个公众号，十九号开始是会开通这个近视障碍的这种免费的公益咨询的这个名额，而且。有专门给我们 Steve 说的听众准备60个名额，所以大家可以先关注公众号“乐康惠爱”，然后在19号的时候会有相关的推送。到时候在你报名咨询的时候，只要填入那个暗号就是 “Steve 波”，你就能获得这样一个免费咨询的呃这样一个机会。也也是我们希望通过这样的方式，能让有这方面困扰或者你怀疑自己有这方面问题的朋友们，能够得到及时的一种关怀。包括刚才陈主任也讲，在通过乐康惠爱，其实一直在传递相关的科普。各咨询各种各样的资源，我们也非常希望通过这次的活动，通过这期节目，能把这种很好的资源传递出去。因为确实从行业内行来说，就是这样的资源还是相对很有限的。中国这么大，有这么多的人需要帮助，对吧？但是有人在做这样的资源，我觉得这是一个非常非常值得被看见的。包括大家，如果你们生活中有朋友有这方面的问题，也非常鼓励你们把这种资源相互的去分享、去传递。就有的时候，像刚才水一讲，有的时候可能你能分享的是是看见、是关怀、是理解、是情感上的支持；，也有的时候你可以分享很好的资源，这都是能够帮助彼此的一个过程。而通过今天的交流，我觉得最后还是回到一个说到心理健康、说到这个呃心理疗愈永恒的一个主题，就是人与人间的相互的支持、跟帮助、跟连接，不管是专业人士的支持，还是你的身边的朋友。还是像我们这样子，在网络上的这种媒介的这种发布，最终形成这样一个网络，大家就能够都能变得更好很多问题就相对变得更容易一些，对吧？我们节目最后大家有什么感言，或者是有什么总结，要不要跟大家讲一讲
1: ？我、嗯、我今天也是感觉到这次活动非常非常有意义啊，我也我也特别呃有感触，嗯、呃，其实我也很少参与这样的这种性质的，我们可能过去都是跟。更加正式一些的科普的一些讲座啊之类的会多一些，那这样的一种形式我觉得特别好，也是呃我们面对的也是普通人群为主啊，会有更多的大家对于心理学、对于这样一个心理障碍这样的一种认识的一种提高，我觉得还是非常有收获的，我自己感觉也非常有收获啊，包括跟王水一啊、跟 Steve 啊都有很多的这种交流啊,啊，呃特别有意义，嗯也希望能够有机会继续啊，嗯、我们还还可以继续做。好的，以后我
0: 会继续在听友们来玩《平台。600号》的，呃，随意，你有什么想说的吗
2: ？哦，我自己的话，其实最早的时候，我是真的有想过自己去做一个公众号也好，视频号也好，相当于去做一个个人平台，因为像所谓的这个，就是刚刚陈主任提到比较关键的这个羞耻感这个问题，其实我是没有的。但可能更多的也考虑到现在这个文化背景在，毕竟我有自己的朋友、有自己的家人、有自己的工作，可能不希望通过这样一个个人影响力带来一些其他负面的一些因素。嗯、然后正好有这样一个平台，能够有以这样一个嘉宾的身份，能够跟大家站在可能一个不同的视角，去让大家相较于可能。平时大家对医患之间总会有一些顾虑，有一些有一些担忧，不敢很直接的去说自己，而是比如说像我，比如说作为是大家的嗯同龄人也好，可能有相同困扰的人也好，或者说是我身边的一些朋友，就是。也是烂梗，就是真心换真心嘛。就我先愿意告诉你们，这是一件很正常的事情，嗯、我也经历过这样的事情。但是其实随着时间，或者说有一些心结慢慢的解开，一切都是就是未来还是很美好的。就是通过我告诉大家这样的一个情况在，在也希望就可能会有一些有自己有顾虑的人，或者说好像关心到自己身边的人，好像有类似困扰的人，愿意去，比如说，就像他们说，哪怕。哪怕我可以走九十九步，你只要走出那一步，愿意告诉我一点点，其实未来就会有很多不一样的事情会发生，就大概是这样子，就是是我自己最大的动力吧，嗯、然后也是我未来可能会一直会做的事情。对
0: 是是是，非常感谢这个地方，也非常非常感谢水易的这种分享，然后这其实也很符合这次我们做这个活动的一种想法。你看，大家都坐在一起，然后。也是想向大家传递出这样一种信号，就是它就是一个问题，它就是一个我们需要去面对、一起共同解决的一个问题，仅此而已。它不，它真的不包含额外的对于你的这个人的好坏的一种评判，更不用说是一种道德上的一种评判，完全不存在的。我们就只是在这里去把事情做好，让大家都变得更好就可以了。是好的，这就是我们这期节目。但是接下来我们又有一个隐藏环节。就是因为在今天现场，其实还有两位我的好朋友，我想把他们邀请上台。我先简单介绍一下，呃，是两位呃播客的主播，然后呢，其中一位是丸子，他是来都来了这个播客的主播，还有一位我要特别介绍一下是 Gizel 老爷，他是 f i t for l i f e 这个呃这个运动博主账号的这个。两位合伙、两位主理人之一，然后我特别介绍他，是因为其实我也认识吉思浩很多年，然后他其实一直在，因为他自己曾经也有过技术障碍的问题，他其实，在很多年里面，一直都是作为一个非常活跃的一个科普教育者，跟大家分享自己的这方面的经历跟困扰。包括鼓励了很多很多人在这个方面去直面自己的问题。今天说到这样一个机会，他刚好来上海，他也非常就是开心的就过来参加我们的活动了。所以接下来的部分，我们就我们的彩蛋嘉宾，我们增加两个椅子，让他们两位上场，然后也跟他们一起去聊一聊，包括也跟两位嘉宾我们一起去讨论一下有些什么感想，有什么想要分享的东西，好吧？所以欢迎两位上场。好，那就我们就先问一下两位。刚上场的嘉宾，刚才听我们上面聊的过程中，有没有什么感想？有没有什么特别想说的？或者是有没有哪个点比较戳中你？大家大家畅所欲言
4: 。那个，我我先说呀，我我开始说这节目就能一直录到五点钟，你知道。<笑>因为那个，我先介绍一下，就是我叫指教老爷，然后我今年已经三十七岁了。我从可能十八九岁吧我就得，呃，我就我当时一开始是暴食，而且我当时我们俩是大学同学，我和 Steve， 然后当时我是在多伦多就被确诊了是暴食，然后。我就这么多年了，一,一直我觉得我现在已经算是越来越好，但是其实我在不间断地得一些新的病，比如说我后来又有了那个健康食物强迫症，这是暴食之后的问题。然后呢，现在我觉得就这么多年，我也在我自己的博客里一直在跟大家分享就是我的故事。然后，所以刚才二位在说的时候，每一个点。就每一个点都戳中我，包包括刚才陈主任在说那个，就是什么人会得暴食症，就是非一即零，特别情绪化 ，exactly 就是我。然后呢，包括你刚刚在说，因为我我就是我是一个博主嘛，我视频博主。然后之前我因为一直我是一个健身的博主，就跟你说的是一模一样的。然后我之前我所有的视频里面最受欢迎的就是我的七 day 视频，就七骗日。然后我就在之前我就。平时周一到周五吃着特别特别的健康，然后一到周末的时候，我就一天能吃五六千卡，然后我就把他们都录下来，大家好喜欢看我吃饭、哦、所以，所以
0: 你也是吃播的主播、啊。对，我
4: 大家说最喜欢看我吃播，而且我以前有时候也会开直播，就是我一边吃饭一边陪大家聊天，因为我吃饭真的特别香。我在上我在上小学的时候，幼儿园的时候，别的家长都喜欢把他们的小朋友送到。跟我一个小饭桌，因为你知道小孩都不好好吃饭，但哪每个小孩跟我一吃饭就吃特香，所以其实我我是一个这个病，就是所有的症状我都有，然后我就特别有感触
0: 。
3: 好的，谢谢，这
4: 个直播主播的分我是你们所有人的病友。谢谢谢谢
3: 。对我刚刚就是在跟姥爷说，我说哎，其实都是什么朋友啊？其实大家都是病友而已。然后其实我没有那个近视哎，但是我有另外一个有一点点跟那个呃神经相关的，我有个神经性耳鸣。然后呢，我就在跟那个姐姐在那说，我说那个那我如果我没有节制的情绪性进食，那是不是代表我可能有一部分就是情绪没有办法就是处理嘛？那我比如说我会熬夜，我不是通过吃东西来的。我说那情绪性熬夜是不是一个病呢？然后姐姐在那说，他可能也是。就是你不能控制你
4: 自己，就是我觉得这是一个套餐。我发现，就是不是真的是套餐，因为就我,我，不不是，就是比如说，我发现像我，我也是，就是我会有一些强迫症，比如说我在参加一个活动之前，或者我上台之前，或者我在睡觉之前、出门之前，我要不停的保证我最后一件事是上厕所，然后呢。包括就是吃东西的时候，然后我也是，就是我必须要把一个食物吃完，就只要我把它打开了，我就必须得把它吃完。但是我其实想刚才分享一点，就是我觉得在饮食障碍上，我自己的 definition 就是它有什么区别，就是呃，如果说我吃这个食物的过程中，我是很享受它的，我很开心，就是我吃再多。我也不管它叫病，我觉得就是我今天胃口好，老宁今天就是想吃，我就吃特别开心。但是我一般什么时候我吃完以后特别难过，或者说会自责，就是我在吃的时候我就不高兴了。我吃的时候我就想，嗯、这玩意儿其实你爱吃吗？你没这么爱吃，嗯、那你干嘛还要吃它？刚才我和丸子在讨论一个问题，昨天我们俩去吃瓦格斯，然后呢？那个饭上来以后做的不太好，他真的 literally 他就吃了三口吧，就
3: 是把牛肉吃完，吃吃他连碰都不碰
4: 。然后那个我们俩点的是一模一样的东西，那东西我也觉得昨天做的不好吃，但我还是把它全都吃完了。然后我觉得这个就是我们俩之间一个特别大的问题。然后他就问我说：“那你吃的时候你为什么还要吃那么难吃？”哦、我说：“我也说不清楚，就是我这些东西再难吃，他只要搁我面前，我就把它吃完。”嗯。
0: 这个我也求证一下，向陈医生求证一下，他刚才说套餐的这个存在这样
1: 的问题吗？在你的经验当中，这是一个这个说法成立吗？就
3: 现在熬夜是病呢。呃，
1: 这这个单纯这个症状来看不算病啊，呃、疾病还是有诊断标准，不要随便套帽子，要不然大家都是病。<笑>病友聚会今天啊，那、呃、那实际上就是呃有一些障碍啊，他是就是查不出。器质性疾病的，我们就会把它归为功能性的，就会认为它是跟精神心理因素相关的。所以现在每个医院都有心生科啊、心理科或者心生科，就是来治疗那些查不出具体问题，但是又有症状的这些情况。那么有一部分人，他通过一些心理方面的调整，他是的确是有一定效果的，是可以来这么来来解释。嗯
0: ，是，而且刚才这个老爷爷提到的，就是其实它不好吃，但你也不知道为什么，你就得把它吃完。所以这个我也也联想了我们刚才所讲的，对吧？就是关于人的这种对一些事物，你有你自己的判断，你有你自己的这种自主性，就好像是这个。你看，虽然你花这么长时间一直在处理这个问题，但是好像就是始终还是会留下一个部分，就是有些时候你会无意识的去做一些以往的习惯所符合的那种选择。这个也会让我好奇一个问题：是不是呃？我们多多少少会带着这样一种习惯，还是会一直生活下去。可能它只是会变得更可控一些，但是它真的有可能完全消失嘛，就我不知道这个，我只是刚才突然想到了。呃，或者说延伸出来一个问题，就是像如果我们把近视障碍看成是一种疾病的话，它最终理想的这个方向是真的有可能完全的这个问题就不存在吗？还是说我们把它调整到一个相对比较可控、相对不那么？伤害身体的范围之内就可以了，因为这会涉及到一个有点完美主义的问题，我得彻底把这个问题根除，完全不可以有。但是这又会产生新的压
1: 力、新的自我要求，就是会有这样一个维度嘛。我觉得你要做到非常精确也不可能，你也不可能每一顿饭就固定吃多少，所以有的时候多吃一点，不要有负疚感就好了。我觉得这个可能还是比较重要。你你如果老想着说我吃了以后就就自责了、后悔了，啊，就反而可能还会继续在影响你。就是跟和食物的关系，可能还是需要就是和平共处。我们是就是互相互相成为一个一个伙伴这样的一种关系
4: 。就是然后我我其实因为我真的得这病得太多年了。然后我那个其实我们的博客上来，我们的第一这个 slogan 就是。呃，欢迎来到《Figs u r e Weekly Chat》，我让我们与自己与食物更好的相处，这个就是一直是我们的 slogan。然后我其实这些年啊，因为我年纪越来越大了，我真的想明白一件事儿，因为我发现我的进食其实归归根结底是情绪问题。就我属于什么人呢？就比如我在那写一脚本我写不出来。我、哎、我就着急，然后我就开始就是搓椅子，然后我就腾一下就站起来，我就走到厨房，就打开那冰箱，然后就看，着。我得这时候就得吃点什么东西来缓解我的焦虑。包括我发现我在累的时候、渴的时候，包括昨天晚上咱不去唱 K 吗？我回到家我身体特别疲惫，这个时候我其实就应该赶紧睡觉，但是我不知道为什么，就是因为。唱歌那件事让我的生理上，就是我当时身体有点抖，有点焦虑，我就开始满屋找吃的，我就得吃点什么东西让我自己 calm down。然后我现在就，我以前就觉得这个问题我必须要解决，就是我在焦虑的时候想用食物缓解焦虑这件事，我得把它解决。但后来，我现在感觉就是，因为我的情绪总是要有出口，对不对？那我如果目前没有找到一个比吃东西更好的方法的时候，其实只要你 acknowledge 这件事你知道你吃东西是为了缓解你的情绪，这挺好的。因为你说我又不抽烟，我又不喝酒，对不对？你说我焦虑的时候，有的人焦虑就抽烟嘛，对不对？就是他写不出来的东西，他抽烟。那我吃包薯片，我怎么了
0: ？哎，你这个你这个逻辑，对不对？你能说服你自己我,我把我我
4: 就说服了我自己
0: 。<笑>这这可以吗？这在你们看这成立吗？就是他能说服他自己。自己就是完全没有负罪感，但是但是但是在健康的层面就会会有影响嘛
4: ？就你因为你这么一说，嗯、不是我我觉得是这样，就是当你开始渐渐的接受这件事儿以后，其实你会越吃越少，因为你知道你就我我现在就比如说我现在做的有一点比较好的就是我基本上这个东西如果我觉得特别难吃，我能停下来。然后呢，我并且比如我在焦虑的时候，然后我就我就哎不行，我必须得吃口东西。我就就是以前啊，是你本来就很焦虑了，你写不出脚本，然后你又吃了一个东西，这件事让你更焦虑了。就我现在又写又写不出脚本，我还摄入了热量，我就觉得我活不下去了。但是现在呢，新摄入的这个热量，我不会让它变成一个新的焦虑。我心里很清楚，我摄入这个热量是为了缓解我刚才写不出脚本的焦虑。所以你就自圆其说嘛，对不对？就
0: 是不会那个螺旋。他会，对，你不让他螺旋，<对>你让他停在那个地方，对，
4: 给自己编一个圆满的故事，
0: 明白，明白，特别好的方法。以及有一个问题，我也特别想聊，包括刚才我们也在对话的时候也有谈到的，也是一个，我觉得怎么说呢？个人成长当中一个永恒的主题，就是因为刚才我们讲的是内在情绪调节和情情绪进食的问题，还有一个方面其实就是外在的看法跟我们之间的影响。我们既不能完全不在乎别人的看法，但是我们也不能完全忽略自己的看法，这就成了一个永恒的拉扯关系，一个永恒的一个一个冲突跟张力。我们怎么去做这种平衡？当然，这肯定没有简单的答案。但是我也想听听看，呃，可能大家有对这个问题的一个讨论，你们自己的经验，你们自己认为的比较好的方式，或者看待这个问题的角度，怎么去平衡他人的看法和自己的想法？
3: 这个问题对我来说其实挺大的，因为我是一个。是他
0: 是一个很大的问题，<对>抱歉。
3: 他他是不是他对我来说是一个很重的问题？因为我是一个特别在乎别人对我看法的人。我以前读书的时候，这个问题特别严重到我以前交往的那个前任，他就会老说我。他说：“你为什么老是那么在乎别人的看法？”也不重要，因为男他他是一个很就是 self 就他 self center 的人，他觉得只要我觉得这件事。就能成，然后我就不在乎别人怎么看，但我又会说，哎，那你这样做不好呀，怎么怎么？然后我到了现在已经工作了六年了，然后又做了一个播客，做了三年，在这个过过程中也遭受到了很多啊，这个别人的看法、嗯、和不管是职场上的摩擦，还是社会的教育，还是听友的教育，<笑><笑>就是你都能感受到，其实这个事情它一个是。你会去在过程中有非常多的内耗和反思，就是为什么呃大家会对我有一些不友善的评论？但与此同时，你也会更加的知道，其实你内心会更加的坚定，就是你没有问题，就是你没有错，你没有恶意。那么在这种情况下，可能别人攻击你是别人的问题，这第一点，就你不太会。责备你自己了，你不再，你不太会去怀疑你自己。可能我现在的知识有限，可能我现在的知识累积或者说专业能力有限，但我的发心肯定是没有问题的，我肯定是善良的，我肯定是想要做一些好的事情的。那在这种情况下，你不会去有那种。内疚的感觉。那第二点的话，你再去想，就是我这件事情到底水平上有没有问题？如果水平上有问题，你就去修正水平的问题。那这个是一个就是人生长度上的问题，是一个你长期主义者，你就是不断的在成长，不断的进步。那你如果每一天都觉得自己昨天比较傻逼，那说明你今天就进步了。所以这件事情反而是一件好事。所以综合以上两点，首先你。只善良，其次你保持进步就好
0: 了。嗯嗯，嗯你刚才说这个非常有意思，所以也也让我联想刚才水易讲的哈，就好像如果你除了为你自己以外，你去做一些善的事情，去帮助别人的事情，好像这个行为是会成为一种像是自己的一种支柱，就是只要我确认我是在做帮助他的事情的，我就是 OK 的，我就是我就是能够比较安全的接受我自己的，因为相比下，如果你没有做这些事情，如果你还是只是。我不知道，为你自己的某些自私的目标在在在做着各种事情的话，这个时候别人来攻击你，就好像<对>你就少了一个支柱，少了一个确认。就哎，我是好人哎，对对我不可我不可以错怪我自己，<对>但你是有这个支柱的，<对>所以他其实有帮到你我。我
3: 是有的，我是非常有的，现这这两年是越来越强的，越来越坚定。就其实做好人这件事情，它不是一个就是道德上的问题，它是一个你可以帮助你自己更独立的站在这个天地的事情，它是自信。
0: 是的，就因为以前做好人是一个有点被道德化的东西，对它
3: 不是一个道德的问题，对，
0: 我们会觉得啊，是别人眼中要让别人喜欢我才做好，对，不是。但是你会发现，我做好人还是刚才说那个主体性的问题，我自己的自主的选择是我想要做一个好的人，我也想要通过这种方式来感到。呃，来确认我自己的自尊跟我自己的身份，没错。所以就形成了这样一个一个正向的一个。它其实是
3: 帮助你自己先的
0: 啊，嗯，很好。你你刚你我看你一直在点头
3: ，完完全认同。<笑>认同对，因为其实刚,刚我坐在下面水，水溢讲的后面那一段，我特别的感动。就是你说你曾经经历过这段事情，所以你要来做这件事情来帮助大家，尤其是你说。呃，因为我曾经经历过，那我向你走九十九步，你再走一步，那这个事情可能会不一样。其实这个跟我们做来都来了是一样的。当时前三年前我们做来都来了的时候，我有一个非常大的发心，就是我在。呃，工作的那段时间，就是遭受到了非常的、非常多的内耗和 suffer， 所以我现在有神经性耳鸣嘛。但我就很想要把我自己曾经经历过的那些焦虑啊、困惑啊、迷茫啊，全部讲出来，然后告诉大家，起码就是说，你不是一个人在经历这些事情，这些事情是非常正常的。我已经走过来了，你也会走过来的。这个是我当时做播客的一个很重要的信念。对。所以我觉得跟你是一样的，
2: 因为我自己是正好刚刚结合你说，就是在成长过程中，我觉得人生这一辈子，他们不是会说，呃，你生下来的时候你的剧本都已经写好了，如果如果这个剧本你不满意，你是不会跳的，就是这样子。那么。很多坑可能真的是，哪怕你知道这里有个坑，就人生你这一条路上，就是该陷进去一定是会陷进去的。但是我们这样子去呃科普也好，去帮助别人也好，就是告诉别人未来出现这一个坑，这个坑大概是什么样的，你有什么样的方法可以让自己更早的从这个坑里面走出来，这个是我们可以做的。但是我们没有办法改变别人会不会走到这个坑里去。对，是这样子。嗯，特别棒。
4: 哎，我我有一个啊，我觉得就是刚才你说外在和内在的这个，我觉得刚开始也是随意说的，其实点在哪，在拧巴。就如果你是顺的，其实就没有问题。我举一个例子，比如说，其实我也是一个 people pleaser， 我内心很在乎别人对我的看法和认同，但是我又想装作我自己很牛逼的样子。所以在我年轻的时候，我总是一边说我完全不在乎别人对我的看法，一边就是当别人对我有任何负面的评价的时候，我特别记仇，我心里特别难受，我真的我晚上睡觉都睡不好。你们有那过那种，就是你走在大街上，你突然想，我今天心情不好，我心情。为什么不好嘞、啊？什么事哦，对对对，那个谁说我长得胖，就是或者说我今天早上上称的时候，我发现我胖了两斤，就是你没有去理顺这个关系。我觉得没有对错。包括我后来在这个做了健身博主以后，我就一开始我是跟大家说啊，我我什么我我什么都吃，我现在什么都吃，我不在乎这些事儿，就是我不在乎长胖。但你内心还是在乎的，就是你表里不一，造成了你内心非常的拧巴。我觉得你就现在就诚实的面对。自己像我现在就是我就是说我已经比我之前做的好了，就是我可能不像之前那么那么在乎体重在乎外貌，但我现在还是在乎。所以当我有一些方面可以改，就比如说我现在可以去放任自己去吃一些高热量的食物，可以不必纠结每天一定要吃的非常健康。以前我也这么说，但我没做到。但是呢，我同时承认，就是比如说我不能接受早上起来第一餐吃薯片就是你，知道，真的就是那种老外，早上起来第一餐就吃薯片或吃点什么。就是我早上起来这第一顿饭，我还是要非常健康。就是我向我自己坦诚，我还是有健康食食物强迫症的，我还是要吃的很健康。但同时呢，我又能够放飞自己一部分，然后时不时的还是会有这种就是外在和内在的这种冲突。包括我一边说着我不在乎别人说我胖，可是在微博底下当然有人评论说老爷胖了。想跟牙说，你说对了，<笑><笑>就是，但是心情又又很不好。但是现在就是慢慢的在处理这个这个问题，就是我在承认，当你们说我胖的时候，这件事儿能伤害到我。我以前是不承认的
0: ，嗯。哦，所以这其实是一个又敞开又很勇敢，但是又很呃展露脆弱的一个方式，就是你承认这些事情对你带来的影响，<对>但是你的思路是你把。一开始的这一波影响给接了之后，其实不会有后续进一步的那些困扰，<对>因为你自己心里面不拧巴了。我一
4: 直在上次上来都来了，我也跟他们在讨论，就是我现在发现保护自己最大的一个勇气，对于我自己来说非常好使的，就是我把这个缺点完完全全的我自己先把它抛出来，我正在地上，我先把它给踩碎了，或者我先暴露出来，那这样子你们谁说就没有关系了？因为前段时间有一个很著名的事就是有一个美国的女演员，然后她有一个。色情的照片被流露出来了，然后呢，那个人就跟他勒索嘛，就说说你要不给我多少钱的话，我就把这个卖给那个小报消息。结果他自己把他自己裸照给剖出来了，就是他当时就说我要拿回你伤害我的权利，那我自己都剖出来了，你这秀肯定你这个照片就一文不值了，你就卖不出去了嘛。所以我觉得现在我也是，我一直就是做一样的事儿，就是我把我的缺点和我容易受伤的脆弱的东西，我勇敢的先把它自己拿出来。
0: 先自己把自己黑了，让黑粉无话可说，嗯对啊、这我感觉。哎
4: ，我发现这招是管用的，因为以前其实他也不是黑粉，但以前很多人就会对我的外貌和身材进行很多的评论。但是当我有一天真的在播客里，包括我在视频里也跟大家承认，就是说，其实有时候这些事真的会伤害到我。就你们可能说者无心吧，但我听者有意。我发现大家类似的言论就真的会变少
0: 。嗯，好像是。分享这种会被受伤的感觉，也是唤起对方的一种同理心，一种一种他的这种善意，嗯嗯、因为可能我觉得网上很多言论本身也是大家可能在一个半睡着的状态之下随手的一发，他不会想那么多，对，但是还是把这个脆弱面袒露出来，也是相当于是在让你跟粉丝之间的关系更人性化一些，更、嗯、更把彼此当人看，嗯、特别好的一个方法。<是>好啊，最最后再问你们俩一个问题，今天也是首次走进宛平南路六百号。你们刚才进来，我感觉怎么样？从那门进来的时候，有什么特别的想法吗
3: ？我刚就因为我迟到了嘛，先跟大家说不好意思，我迟到了。然后我就问姥爷，我说你到了吗？我说我说我说,我说那个你到六百号了吗？然后他说这是我家，他说我回家。<笑>我说行，我到你家来玩<笑>是
0: 。是然后完
3: 了之后呢，我不就走进来吗？走进来，它下面有一个很长的画廊，画廊然后上面有特别特别多的那个。留言我看的特别感动，就有很多人在那儿写什么，我现在已经感觉到呃，感觉到有点好了，然后我相信你也会好的之类的。嗯、然后看到我当时就是，我现在讲<笑>讲的我那个眼睛都要红了。然后还有一个就是写什么艺术就是热爱生活，嗯，然后我就把那张拍下来了，刚刚发了一条状态，是，嗯、是我觉得挺感动的，是，嗯。
4: 我我回家了<笑>因，因为因为我就我们家，就我爸他有特别严重的抑郁症，就是曾经啊，现在好多了，但是他现在是狂躁症，我觉得我们家。就我为什么说是套餐呢？就<笑>是我爸没有暴食症啊，但是我就觉得像我爸就属于神经很敏感的人。然后我觉得这个其实就是我觉得暴食这件事儿是由生理引起的。就比如说，你得首先是一个情绪不稳定的人，情绪巨稳定的人，比如说像我的合伙人姥姥。他永远不可能暴食，因为他永远保持理智，所以就是我们家遗传下来就是一个情绪巨丰富的人，同时你还得胃口特别好，就我占据了这两点，所以其实我之前也陪我爸去那个北京的六院，六院去过，所以我觉得就这这个地儿真的就很熟悉的感觉，而且我觉得将来我老了可能也得住进来。<笑>
0: 我我觉得很，我今天这个整个这个氛围哈、啊，其实我觉得包括下面的这个呃画廊，就是所有这一切，我觉得有一个特别重要的一个点，就是我觉得可能在很多不了解的人的想象当中，就会觉得啊，就是精神精神科或者是呃精神疾病的治疗机构，会把它想得很特别可怕。因为那天我一听这个我们的这个。丁老师，然后就是他讲了一个事儿，就说他们有的时候叫外卖，然后那小哥到了门口，他一看，他是他说我不要送进来，你自己下来拿，就他们真的会到这种程度，就他对他对这个这个符号的那种恐惧是到这样的一个程度。但你看，其实我们今天进来之后，第一，你看楼下这个画廊，你看他传递的那些信息，对吧？非常非常的友善。第二，就是我们今天坐在这里，我们很坦诚的聊这样一些问题，你会发现其实也没什么了不起的，这就是一个。呃，交流、跟讨论、跟连接、跟治疗的地方，仅此而已。所以我也是希望大家来了这里之后，也是能改变对像六百号这样的一个看法，对吧？我我理解这个符号现在有点猎奇哈，大家说这是一个月饼厂牌什么的，但是另一方面，就还是当大家未来想到这个地方或者想到有关呃精神精神疾治疗机构的时候，也可以看到它其实不完全是一个冷冰冰的那种。用很理性的方式去去治疗你的一个地方，它它可以是一个很有温度的地方，它可以是一个充满人与人之间关怀跟爱的地方。所以这个就是我们今天的呃活动的主旨。最后的最后，呃，今天我们一直在聊人跟食物的关系，所以我想邀请我们在座每一位嘉宾也你去用简单的一两句话去描述一下，在你心目中人跟食物、人跟吃之间，你认为最健康的、最理想的关系应该是什么样子的？
2: 就我，我先刚好想到了，就是说食物是一种陪伴嘛就，就就把它当成你的恋爱对象，就是每天花少数的时间，大家相处的时候很快乐，剩下的时间就各玩各的，它不会给你带来任何负
1: 担，特别棒。人和食物，嗯，这个关系呢，我觉得很难描述啊，就是因为每天其实我们都跟他们在一起，他们其实就是我们的一部分，就是我们的身体的一部分。嗯，然后我想到的一点是。我我是想起那个那个人类简史里面那那句话啊，就是他其实说到一段，就是人类他带来了人类的这个进化带来了很多的物种的这种变化，就是会就是人看起来人类在发展在繁衍，但实际上最获益最大的物种是小麦，因为人吃小麦，所以小麦变得很多。我想如果有生命的话啊，这些这个有意识有灵感的话，像很多我们吃的那些食物那些肉类啊或者是什么。其实他们也都是跟我们一样，我们在互相的去促进，互互相的这个陪伴，然后能够和平的、和谐的共处。我我的理解是这样的一个、嗯、很有意思的角度，嗯，马月。Yeah
4: 、那对于我来说，我觉得我和食物最好的关系，就是有一天我能不再讨论我和食物的关系。就是像我在小时候去小饭桌吃饭的时候，就是我那时候都没觉得，就是我从来没觉得吃饭它是一事儿。就是它就是一个很正常的，就是你，就跟你睡觉、起床，这就是一个完全我不会去放在我任何一个就是讨论和思考的范围里的东西。我觉得我就是从减肥开始才开始去想，哎，我到底要吃什么？这东西我该不该吃？我想不想吃？我之前不去想，我想吃我就吃，我吃饱了、吃满足了我就停下来。所以这就是我觉得最好的状态，就是回到我小时候能够不再考虑我和食物有任何关系的那个状态。
3: 然后我刚刚那个老爷说的，我觉得挺有意思，的，就是我也确实是没有想过我跟食物的关系，<笑>对，因为我跟他没有任何的情感纠葛，我们俩不拧巴，对，就是清清爽爽的。但当我,我在台下听到一句话嘛，就是说我们有的时候吃饭会感觉自己像在吃爱。但是其实，我和我的就是修习正念的朋友确实是这样认为的。我们觉得食物是代表爱的，尤其是当你自己亲手做的食物，或者是你的亲亲人、你的朋友做出来的。我朋友曾经说过一句话，他说他自己在家做饭的时候，感觉像是一场个人的朝圣。就是你在做这这顿饭的过程中，你充分的投入了你自己在这顿饭和这个食物里面。那么你的所有的关注点和注意力，和你对这份食物的爱，会把它就是做完之后呈现出来，你自己再吃下去，其实是非常享受的一件事情。这一个小时可能你花在刷抖音上，花在刷小红书上，和你去投入的做一顿饭，然后自己吃掉，其实感觉是得到的滋养和愉悦是非常不一样的。所以我在想，其实有的时候不是食物这个盘子里面的东西，而是你前后在这个过程中有自己的状态是什么样的，是更重要的。
0: 嗯啊，你说这个好棒！我觉得这就像是有些时候我们吃的东西里面其实是没有爱的，但是我们会想象它是有爱的，<对>因为我们需要用它来补偿我们缺爱的部分。是的，但是有另外一种可能性是你赋予那个食物爱，对你把这个爱给你自己或者给你你,你所爱的人，这<对>就是一种更健康的关系哇、啊，特别棒！我最后我自己分享一点，也是跟小时候有关。我小时候我有一个印象非常深刻的记忆，呃，我小时候特别喜欢就是用土豆汤泡饭。就是很简单，土豆煮融了，加葱花加盐，那个汤巨好吃，对不对？然后再泡饭的话，对我来说就是人间美味。我小时候有一次就是吃这个，吃到最后撑到我也不知道吃了多少饭，反正就是撑到我最后都站不起来。然后当时我站不起来，然后我妈还有其他一些大人就在旁边笑我，但是是那种带着爱意的笑，我觉得这小朋友真可爱。就是你看，哎呀，你这个小笨蛋。所以虽然那一次是吃撑了，我胃也难受。呃，我也有一点点后悔这件事儿，但是当我回忆起这件事的时候，心中是带着很多的爱跟温暖的感觉的，就好像是为什么是用这样一个方式来描述我的我对这个关系的这种理解，就好像是有的时候我们是会冲动，我们是会忍不住，我们是会犯傻，但是那个背景它可以是很温暖的，它可以是很有爱的。如果是那样子的话，那可能就是一个比较好的一个状态。我总是会想起那个画面，所以这也是我对这个问题的答案。好的，那我们非常感谢我们四位嘉宾间的分享，也感谢在场的观众朋友们，还有线线上的听众朋友们的收听。我们今天节目就到这里，感谢大家收听，下次再见，拜拜。